1: Hola, buenos días, hoy es 30 de enero, este miércoles son las 7, 6 de la mañana y estamos ya en la cabina de Primer Movimiento en Radio Unambre, Anicia Camacho, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Kemain, Pues sí, aquí nos encontramos. Buenos días a todos ustedes que nos sintonizan en esta frecuencia universitaria del 96.1 de FM. Nos vamos de aquí y hasta las 10 de la mañana con muchos contenidos interesantes para acompañar su mañana de miércoles. Luis Iglesias,
3: ¿cómo estás? Buen día, Berenice Camacho. Muy buen día, Miguel Ángel Kemain Y saludamos bien a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Amaneciendo con noticias. Estábamos aquí fuera del aire diciendo, ¿y con qué empezaremos, ¿Y... Y no sé por qué, Berenice, se te ocurre. <risa> es tu culpa
2: que amanezcamos tan temprano hablando de cuadros. Ya sé, perdón. Ustedes Hijo. me van a disculpar. este No no es nada personal. Simplemente es que ustedes recordarán que el día de ayer tuvimos una charla muy interesante, una mesa al final eh, de nuestro programa, pues hablando de los partidos políticos en la actualidad, de cómo se están reconfigurando, de estas nuevas opciones que se empiezan a asomar, y digo opciones pues entre comillas porque parecen más bien un refrito, Ustedes díganos, arroba P Movimiento. Cada ¿Quién dirá? Eh, sí, exactamente, cada quien lo dirá, pero bueno, eh, la nueva noticia al respecto es que Gabriel Cuadri, eh, ustedes recordarán, ustedes lo recordarán por eh, aquella eh, camioneta, esta combi que llevaba de arriba abajo con el Partido Nueva Alianza mientras era... Eh, candidato, candidato, Fue candidato presidencial. ¿no?
3: Oye, también lo recordamos cuando dijo que si nos quitábamos a Oaxaca seríamos un país... Yeguerrero. Este,
1: eh, guerrero. ¿no?
3: Lleguerrero. Sí, sí. Eh, no, que si nos los quitamos nos va mejor, dice Cuadri. Joyas,
2: joyas mm. las que nos ha dado Cuadri. Y pues ahora nos, nos anuncia que tiene la intención, firme intención, de eh, formar eh, un partido político. Este partido político se llamaría Cambiemos. Y pues bueno, es parte de la discusión de... Eh, efectiva, o sea, sí, de verdad, necesitamos más opciones políticas eh, en este sentido, opciones específicamente partidos políticos, los necesitamos. ¿Estamos en qué momento? Bueno, ayer lo platicábamos eh, a profundidad, muy interesante, y pues la cuestión es que ya tienen como el tiempo, eh, o sea, corre el tic-tac para aquellos que quieren hacer nuevas eh, instalar nuevas organizaciones políticas, porque, pues bueno, los tiempos electorales así lo designan, ¿no? Generalmente cuando vemos esta, eh, este tipo de llegadas de partidos
3: políticos... Eh, más pequeños, independientes, etcétera, eh, podemos ver las similitudes y el intento de de copia eh, que pueden tener a lo que ocurre en otros países. Cambiemos, por supuesto, eh, lo primero que uno piensa es en Podemos de España, y Podemos de España es una propuesta radicalmente distinta a lo que podría proponer Cuadri, pero bueno, él él dijo en, en entrevistas que el partido lo que busca es combatir la pobreza y la desigualdad. Ah, Ah, Y y lograr niveles de excelencia y competitividad de la educación pública Por eso quiere quitar a Oaxaca y a Guerrero ¿Y a quién más quiere quitar? Ya había dicho otro.
2: Oaxaca, Guerrero y
3: seguramente Chiapas. Sí, Ah, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Ah, no, bueno, esa yo creo que va a ser su primera propuesta de de campaña interesante, lo que dice Cuadri. No es la única noticia con la que podemos empezar.
1: Sí, hoy tenemos la visita de Pedro Sánchez, eh, el presidente español que tomó posesión el primero de junio. Es una visita muy interesante porque, con todo y que el año pasado hubo una... Una estrecha relación entre España y México, una gran cantidad de inversión, son 65 mil millones de, de, de pesos los que se espera de inversión española, es el país con el que tenemos mayor intercambio de hidrocarburos, es un gran consumidor del petróleo mexicano. este eh, España también tiene una enorme relación eh, cultural, se cumplen 80 años el exilio español, se va a anunciar la agenda de Iberoamérica, la, la próxima reunión que se celebrará este año, y bueno, Pedro Sánchez representa eh, una página vuelta después del gobierno de Rajoy a España, se calmaron los, eh, los eh, la, la, la enorme discordia que estaba en torno al tema catalán, y bueno, Pedro Sánchez también no solo este este año va a ser el año de Lorca en España, sino que nos enlaza muy fuerte con México, sino también el año de Hernán Cortés, que se cumple también, se conmemorarán las visitas de Hernán Cortés, nuevamente en escena podrá estar el libro de okay. José Luis Martínez, y será interesante, o pues, esta visión tan este contrapuntear entre Cortés y Zapata, no, sí. es, es, es celebrado en, en México. ¿no?
2: Interesante, interesante también ahora que hablamos de España, hablamos de los partidos políticos y hablamos de Podemos. Luisa, lo que tú mencionabas, eh, yo creo que ahorita lo que pienso, pues de inmediato, es que Podemos tenía una pertinencia política en ese momento, ¿no? Eh, tenía, era, fue una opción fue eh, aglutinó ¿Sí? a distintas eh, fuerzas a distintos fuerzas ciudadanas además ¿no? eh, sí recogió demandas ciudadanas importantes muy puntuales de aquel momento. y y no sé si necesariamente los partidos que se están presentando en la actualidad responden a esas demandas de Corte Ciudadano o más a la situación interna que tienen los partidos que salieron desfavorecidos de las elecciones pasadas, pero bueno.
3: Yo creo que sí eh, va por ahí y también pensar, en México sí hay alternativas o por por lo menos las hubo cuando se empezaron a diseñar este tipo de alternativas políticas. En el caso de Kumamoto, por ejemplo, sí se asemeja mucho a a la estrategia de Podemos que empezó en redes sociodigitales, que lo que hacía justamente era apelar a otro tipo de discursos. Después se torció, como todos sí. se tuerce. Igual que Podemos también eh, ha tomado caminos...
2: Ah, yo que pensé que hablabas cuestionan. de Podemos. ¿Sí? Podemos sí. Se O sea, cuando se dijiste se torció, mucho. yo pensé en Podemos, porque efectivamente...
3: Y, y bueno, por aquí nos escribe Pablo Extinto ya desde muy temprano y dice, cambiemos una opción política para los despechados. No, no pienso en Podemos luego, luego. Bueno, Cuadre y Pablo Iglesias sí se parecen, eso es lo que nos dice Pablo Extinto. <risa> Rosario Martínez ya nos saluda y nos manda una imagen de que en Metepec están... A cero grados, pero bueno, con ese frío te abrazamos, nos un abrazote y vamos a empezar a contarles qué tenemos hoy en Primer Movimiento.
1: Hoy vamos a tener escucha y Meditación, un trabajo, una propuesta... Guillermo Tapia Arroyo, muy interesante. Él dirige el grupo Radio Hasta 107.9 de FM en Ensenada, Baja California. Y, y, y bueno, propone una manera de escuchar y escucharnos, eh, de escuchar al mundo. Vamos a hablar con él.
2: Vamos a hablar con, con Memo Tapia, que ya está por aquí, ya está del otro lado del cristal. Y ustedes tal vez recuerden que Memo fue colaborador en distintos espacios de Radio Universidad. Eh, ahora tiene su proyecto, eh, un proyecto colaborativo, comunitario en Ensenada, Baja California, como bien lo mencionas Miguel Ángel y pues nos, nos va a dar mucho gusto platicar con él también después vienen las fonografías de bolsillo porque es miércoles y a todos nos encanta Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, él es, nos viene a hablar en esta ocasión de Chelo Flores, la flor que se tornó canción
3: sí. Ay, ¡Qué, qué bonito. bonito! Eso va a
2: estar buenísimo sí, sí, qué bonito. La
3: Nota Nacional Administración de Justicia con la doctora Lorán Pantán coordinadora del programa de transparencia en la justicia de México Evalúa y ya haya estado en distintas ocasiones En primer movimiento y creo que será importante escuchar su punto de vista.
1: Sí, y en la nota internacional tendremos el tema del Brexit tratado por Luis Guacuja, quien es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
2: Así es, y más adelante en nuestra mesa y después de la poesía necesaria, por supuesto. ¿A que... quién le toca no
3: la poesía tú, necesaria? A ti.
2: ¿No, no te toca ¿Me toca
3: no. a mí? Sí. Órale, ya estamos,
2: ya estamos, <risa> las nacimos listos para esta poesía necesaria, Eso pero tenemos más, tenemos, ¿Tenemos más? más. Tenemos nuestra mesa del día, vamos a hablar del CISEN, de este, pues de esta noticia que ha estado dando vueltas en distintas conversaciones a partir de la, eh, pues comunicación, la, la, la declaración del presidente de la república que dijo que bajo un decreto se abrirían, se abrirían los eh, archivos del CISEN, estos archivos que, bueno, ya lo hemos mencionado, que no contendrán eh, en en, sus, en su interior, pues, bueno, hablaremos desde la perspectiva del derecho a la información y las labores de inteligencia con este tema del CISEN. Para ello estará eh, María de becky coordinadora de Derecho a la Verdad de Artículo 19. Y bueno, cerramos este programa con una llamada. Vamos a estar platicando del Datatón Carcelario.
3: ¿Qué es esto? Si usted todavía no lo sabe, escúchenos por ahí del de, de cierre de este programa. Vamos a estar platicando con Gibran Men Aguilar, periodista eh, confundido por la filosofía. Así se describe en la crónica y los datos. Él es coordinador de la Comunidad de Escuela de Datos Social TIC, uno de los, de los organizadores del Datatón. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Saludamos, por supuesto a nuestros amigos de Chihuahua que nos escuchan a través de las frecuencias universitarias y arrancamos con música. ¿Qué escuchamos? Sí,
1: nada menos que de Miles Davis, Blue and Green.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Escuchar requiere de la disposición a prestar particular atención a lo que se oye, ya sean los múltiples sonidos del entorno que nos rodea o la voz y el discurso de un interlocutor con quien se conversa. Como sucede con la meditación, aprender a escuchar puede requerir de cierta disciplina y constancia.
2: Nuestros sentidos están expuestos a una gran diversidad de estímulos, particularmente el sentido del oído, ya que todo el tiempo recibe una cantidad asombrosa de sonidos, a los que se va adecuando según la rutina de cada individuo.
1: Con el objetivo de estimular una escucha activa y promover la educación de una sana audición del entorno, el curso Prácticas de escucha, audición del entorno sonoro, se impartirá los sábados 2, 9 y 16 de febrero de 10 a 14 horas y consiste en tres salidas de campo en las que se abordarán tópicos fundamentales sobre el sonido, técnicas de escucha y meditación.
2: A partir de los talleres sobre escucha y meditación, reflexionaremos sobre los sonidos a nuestro alrededor. Cómo definirlos y cómo clasificarlos. Ustedes pueden ir empezando con este ejercicio en este momento. Si están, si están en el tráfico también, también vale la pena hacerse eh, consciente de lo que ocurre en, 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 en ese sentido con los sonidos que nos rodean. Está con nosotros Guillermo Tapia Arroyo, él es director de grupo de grupo Radio Asta 107.9 de FM en Ensenada, Baja California. Nos da mucho gusto tenerte aquí, Guillermo Memo Tapia, porque además eres parte de esta familia de radio. Radio UNAM, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: (ríe) Muy bien, Veré, Luisa, Miguel Ángel, muchas gracias. Eh, Pues muy contento y feliz de estar en en Radio UNAM. Eh, Digo, cabe decir que Radio UNAM es una de las emisoras que más más amo porque me me regaló la. me dio la oportunidad de empezar a hacer radio hace 16 años, haciendo prácticas radiofónicas, eh, asistiendo a Emiliano López Rascón y y Javier Platas, Mm. entre varios personajes que que han pasado por aquí. Grandes y... tiempos para Radinam, <risa> sí. sin duda. Uh-huh. Sí.
1: Oye, sí, Guillermo, no, sí. eh, esta, este curso es un combate frontal frente a la, a, al hábito de estar con audífonos en la en la vida cotidiana, ¿no? La gente transcurre con audífonos y está dispuesta a no escuchar nada que no sea lo que lo que programa en su, en su instrumento musical, ¿no?
5: Sí, pues más que combate es una alternativa, ¿no? Y un ejercicio de de sensibilizar un poco y querer un poco más, más a nuestros tímpanos, ¿no? Eh, sí, en verdad estamos invadidos de de sonidos, hay una amalgama de sonidos en, hechos por el ser humano, hechos por, por, por fauna, por aves, eh, grillos, y hechos por la madre tierra también, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos que, que la gente sepa, porque a través de enfocarse en algún tipo de sonidos, logramos momentos meditativos, ¿no? Por ejemplo, hace rato eh, venía circulando por el viaducto Miguel Alemán y tuve que bajar a la ventanilla porque escuchaba muchas aves, pensé que era la transmisión, pensé que era algún, uh-huh. algún chillido de, de, de FM, uh-huh. pero son aves, ¿no?, que se están preparando para, para el día y de algún modo eh, esos segundos de estar escuchando las aves eh, me, me, te relajan, te llevan a otro momento y te sacan del mar de, de automóviles en el que estás rodeado, que también estaba muy amable, ¿no? Hay, a pesar de que hay automóviles, todavía no hay claxon, todavía no está el compa que baja la ventanilla y pone su sonido a todo volumen, entonces, este pues eso, enfocarnos en sonidos naturales, de la tierra, en algún arroyo... Eh,
3: bueno, pero, pero ahí en, en lo que estás mencionando, Memo, es interesante clasificar estos sonidos, Ajá. porque no es lo mismo, exacto, el, el la bocina, el, la música del coche junto, los pájaros que puedes encontrar en un uh-huh. árbol, como el sonido de la señora que va platicando en el celular y de pronto te quedas escuchando su conversación, los pasos. ¿Cómo cómo haces una clasificación de todos estos sonidos?
5: Sí, bueno, pues sí, estos interesa, tipos de, de sonidos son lo que componen una, una un paisaje sonoro, ¿no? Que son cosas que... Se aprenden en este taller sabatino. Aprendemos a distinguir, por ejemplo, biofonías, que son los sonidos eh, realizados por, por seres, eh, por animales, por insectos, por aves, por lo que haya en el, en el, en el ecosistema. Eh, están las antropofonías, que son los sonidos eh, realizados por seres humanos... Y están las geofonías, que son los sonidos que produce la madre tierra, ¿no? Desde frecuencias de de un temblor hasta arroyos, piedras. Por ejemplo, una locación a la que vamos a asistir el el 2 de febrero es en el bosque de Tlalpan. Allí en especial hay una zona que que cuando sopla el aire, que esperemos que suceda, eh, mueve las coníferas y los troncos chillan, ¿no? Los troncos empiezan a, a crujir y de repente si te concentras y te dejas llevar, no es que te mal viajes, sino que te dejas llevar, eh, te das cuenta que tiene una cadencia, que tiene un ritmo, que tiene incluso melodías, y y bueno, automáticamente tu tímpano se cierra a todos los sonidos que hay alrededor, ¿no? Entonces eso eso es un ejercicio también de, de meditación sonora, además de otras muchas que hay, ¿no? Por ejemplo la sonoterapia, que ya tiene que ver con cuencos eh, tibetanos algunos mantras que bueno si nos da tiempo haremos algo algo de eso también no
6: claro. uh-huh. no eh, tiene solo no no...
1: que ver no tiene solo que ver con la audición sino con la pu- puesta de atención hay gente que te dice este a ese perro cómo lo dejan solo sigue ladrando y tú no lo oyes Exacto. o volvió el pájaro de ayer y dices bueno cuál todos suenan igual no eso es una característica de la personalidad o es una característica que se adquiere que se aprende
5: eh, sí, yo creo que se desarrolla, ¿no? Eh, uh-huh. La tenemos, la tenemos innata, pero casi no le hacemos caso, ¿no? Casi no le hacemos caso a lo que el, a lo que el tímpano percibe, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, eh, voy a poner como ejemplo ahora a mi señora madre. Eh, a <risa> está escuchando. Que a raíz de estar tan involucrada en, en actividades radiofónicas por su hijo, pues ya se dio cuenta que casi todas las tardes hay un zanate que visita el árbol que está atrás de nuestra casa, ¿no? Y di- empieza a distinguir cosas que ahora el sanate tenía compañeros o a lo mejor se le unió algún algún gorrión. Eh, ese tipo de cosas están, creo que, por default en el en el ser humano, ¿no? Solo que como otras cosas se pierden.
2: Claro, con, el, m-
5: con la cotidianidad.
2: Claro, me, y es interesante también el enfoque de meditación que le das, ¿no? Que además tú tienes una particular afición por la meditación, por el yoga, cuéntanos de eso, ¿cómo cómo, cómo fue el momento de encuentro entre el sonido, tu uh-huh, afición, por, bien. bueno, o tu vocación por el, por el sonido y tu afición a la, a la meditación?
5: Sí, pues fue justo el sonido y un poco la, la ingeniería de sonido, ¿no? Eh, saber de frecuencias, saber de oscilaciones, te, te hace consciente de que en la atmósfera que nos rodea vibran muchas cosas que no solo son sonido, ¿no? eh, vibra la luz, vibra la energía de, de un tronco, de una roca, vibra tu cuerpo, incluso yo siempre digo y eh, les digo a los compañeros que, que van a los talleres que el ser humano es una antena emisora y recept- receptora de energía. ¿no? Y esto de algún modo me llevó un poco al al yoga, ¿no? Para mí el yoga es una preparación física para para recibir ese tipo de de frecuencias o de vibraciones que el tímpano no no percibe, ¿no? Y bueno, ese fue mi mi pretexto para entrar al yoga y algunos ejercicios de, de esta práctica las las llevamos a cabo en en los talleres, ¿no? Primero para como preparación física, que el cuerpo esté eh, suelto sin ningún tipo de de resistencia, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que falla, ¿no? La la resistencia que tenemos eh, a a ciertos momentos, ¿no? A que no deben pasar porque perdemos tiempo o porque me me descuido y de algún modo hay que estar como que alerta a a todo, ¿no? Entonces va, va por ahí. Procuramos que estos ejercicios... Eh, los lleven a cabo los alumnos una vez al mes o ya si quieren una vez a la semana y poco a poco así se van a dar cuenta que el, el cuerpo fluye y van a escuchar cosas, por ejemplo en la noche eh, hay eco de todo esto que en el día se junta en la atmósfera todos estos sonidos que se juntan en la noche vibran un poco más y, y bueno, a, al punto de poder percibir esas vibraciones en la noche no que es un poco... Un poco difícil y hasta a veces un poco molesto porque se siente como 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 un poco de presión en la en la cabeza, ¿no? Pero, uh-huh. pues bueno. Para, ¿Para ti que tienes seres,
1: ese oído Y es que hay seres educado, que, ¿no? hay seres sí. que la, la vibración justamente es, es ese modelo, es ese paradigma, como en el caso del murciélago hay muchos seres que vibran Exacto. con las vibraciones y los objetos cobran forma
5: a través de ellos, ¿no?
1: Que es el aquí y el ahora que eh, anuncia el budismo y el
5: yoga, ¿no? Exactamente sí y ya clavándonos un poco más por eso se habla de de elevar frecuencias o de o de frecuencias eh bajas, no digo eh, hay definitivamente hay cosas que no que no percibimos en en sonido o en luz que que bueno esperamos que les que les funcione también mucho a los a los asistentes. Además de que también eh, forma un poco, bueno, genera un poco más de creatividad en las, en las labores, digo, ya enfocándonos a la, a la radio, a la publicidad, sí. a la comunicación o mercadotecnia, eh, ser sensible a los sonidos que nos rodean eh, automáticamente te crean, te generan eh, creatividad y sensibilidad a la hora de, de hacer algún tipo de producto audiovisual, ¿no? Eh, no se trata. De aglomerar sonidos o de hacer diseños sonoros eh, súper sí. dinámicos y embarrados de, de, de frecuencias o efectos, ¿no? Sino que es, es llevar esto, por ejemplo, a la radio. A nosotros nos ha funcionado mucho a que la radio suene humana, suene real y cercana, ¿no?
3: En, en nuestro país tenemos una tradición interesante de paisajes sonoros y de paisajistas sonoros. Sí. Eh, tenemos eh, buenos personajes y que además han llegado de otras latitudes y se han integrado a esta tradición y a estos experimentos. Podemos encontrar, por ejemplo, los jardines sonoros de Fonoteca y de Casa del Lago, ¿no? que Así son es. dos ejemplos interesantes. Y podemos eh, también encontrarnos con aquellos que de pronto dicen, bueno, eh, si queremos hab- hablar tanto de meditación como de experimentación sonora y de paisaje sonoro, hay que regresar a, a los básicos, y hay que regresar a Pierre Schaeffer y hay que regresar a lo que se hacía con la música concreta. En Ajá. ese sentido, ¿cuál es tu enfoque? Por, o sea, si yo me meto al taller, Ajá. ¿qué me voy a encontrar? ¿A quiénes voy a escuchar? ¿A qué paisajistas? Tito Rivas, a lo mejor. O, ¿qué, ¿Qué es lo que tú dices? Esto es lo que no se pueden perder, tienen que venir para escuchar
5: esto. Híjole, ahí sí me me pones como como que en aprietos porque de teoría no vemos nada. Ah, (risa) Todo 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 es sensorial! Todo es práctica y prácticamente los maestros son los paisajes eh, sonoros del medio ambiente, ¿no? Los los ecosistemas que nos encontremos. Entonces se trata más bien de escuchar eh, eso a los protagonistas del del ecosistema sonoro, que son eh, insectos, aves, árboles... Eh, tierra, lo lo que sea, ¿no? Muy muy poco hablamos de de teoría de paisajistas sonoros, pero si acaso tocaremos temas de Bernie Krause, quien es el quien quien nos habla de de esta división de tipos de sonidos, de de biofonías. eh, Claro. eh, eh, Pero...
3: Está bueno, <risa> sí. pero que tu maestro sea el, el sonido mismo, es, es que otro no enfoque que no que a lo mejor no se había eh, trabajado y que está buenísimo. A ver, eh, de esos sonidos que tú has podido clasificar y que tú has generado, digamos, un mapa, ¿no? ¿qué es lo que van a hacer? Se, se juntan todos y se van caminando para ir detectando estos sonidos, los van a grabar, ¿qué sí. van a hacer después?
5: Sí, bueno, por ejemplo, en la primera salida, que es el 2 de febrero, Ajá. vamos a ir al bosque de Tlalpan, antes vamos a hablar sobre fundamentos de sonido.
3: Eso es este sábado.
5: Eso es este, este sábado, sábado ya, iniciamos, Ajá. tenemos dos lugares todavía en el, en el auto, así es que bienvenidos. <risa> súbale, súbale. <risa> súbale, súbale, vale. Quedan dos lugares. Y vamos a hablar de frecuencias, ¿no? porque las frecuencias oscilan en, 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 en toda la atmósfera y tipos de frecuencias, eso nos llevará a tonos graves, medios y agudos, Eh, analizaremos un poco qué es lo que sucede, eh, grabaremos audio natural y analizaremos frecuencias, estas frecuencias pertenecen a tal sonido, a tal, a tal y finalmente haremos una caminata sonora eh, visitando estos puntos especiales, bueno, que se han localizado en el bosque de Tlalpan para grabarlos, y finalmente el, el, el asistente se llevará el audio en WAP. En hablaremos también, por ejemplo, en la segunda sesión, que vamos al lago de Guadalupe, eh, en la periferia de la Ciudad de México, por Cuautitlán Iscali, eh, hablaremos de micrófonos, a, a mí me encanta llamarles tímpanos mecánicos, porque eso es lo que son, no son una... Eh, una simulación de nuestro tímpano humano. Entonces, hablaremos de tímpanos, condensadores, eh, dinámicos, qué tipos de micrófonos se pueden utilizar para grabar eh, landscape, qué tipo de micrófonos se pueden utilizar para grabar eh, voz en ambientes. Ajá. Y así sucesivamente, por ejemplo, el 3, que es la, la última práctica de escucha en en los humedales de Cuemanco, ahí hablaremos de planos sonoros, aprender a distinguir, a dividir en tres planos los sonidos que estamos escuchando y así agudizar un poco uh-huh. más la separación de sonidos y la meditación. ¿no?
1: Antes de concluir esta conversación vamos a escuchar del grupo Radioasta un audio especialmente capturado para este, ah, con perfecto. este propósito es Lago de Guadalupe.
4: Venga Eso.
2: Estamos y seguimos aquí con Guillermo Tapia Arroyo, director de Grupo, Ru, Grupo Radio Asta. Memo, ¿qué estamos escuchando en este momento?
5: Eh, lo que escuchamos, animales que están ahí. Sí, lo que escuchamos fue una, una postal sonora que hicimos para el World Listening Day, que, que es un evento eh, mundial radiofónico de, bueno, de escucha, que se realiza en julio. Entonces nos fuimos al lago de Guadalupe en ese entonces en ese año creo que fue 2017, el tema fue escucha escucha tus pasos algo así. Uh-huh. Entonces nos fuimos al lago de Guadalupe y grabamos pues nuestros pasos sobre la hierba, sobre el pasto, hicimos un pequeño recorrido hasta desembocar en ese en ese pato, ¿no? Que fue que fue como glorioso y, y completó, terminó, terminó de completar la postal sonora porque no estaba planeado, ¿no? Parte de las postales sonoras es eso, ¿no? Que, que tomas una fotografía, así como la fotografía documenta el audio también y, y preserva los sonidos que estoy seguro que en 5 o 10 años más o menos ese pato no se va a escuchar igual, ¿no? O a lo mejor no está o esperemos que esté acompañado de, de algunos más. Un
1: Oye, Guillermo, ¿y...? ¿Hay, ¿Hay sonidos que el micrófono capta y el oído no?
5: Eh, generalmente los micrófonos están hechos para capturar las frecuencias que el oído humano escucha, ¿no? que son es, es un rango de frecuencias de 20 Hz a 20,000 Hz. ¿no? Entonces el oído también capta esas frecuencias. Hay micrófonos especiales, por ejemplo los hidrófonos, los que son sumergibles al agua, esos tienen un rango de captura de frecuencias mucho más amplio que nuestro oído, y que los micrófonos normales que utilizamos en en estudios de grabación o actividades de reportero, ¿no? Porque los cetáceos, eh, delfines, ballenas, eh, producen frecuencias con un rango mucho más amplio de frecuencias, ¿no? Pueden producir frecuencias subsónicas que nuestro tímpano ya no percibe, y ¿no? que es todo el caso de los de los cetáceos para Ajá. ecolocalización.
3: Que ese es el caso de, del proyecto de Ariel Gusic de Nereida, Exacto. justamente, que Ajá. lo que hizo fue diseñar estos micrófonos, bueno, eh, diseñar la cápsula para poder sumergir estos micrófonos uh-huh. y literal comunicarse con, con las ballenas, o ¿no? bueno, intercambiar, no era, no es vamos a platicar, pero hay ah. un intercambio sonoro que hijo, es una delicia. El proyecto Nereida lo pueden escuchar en Radio Unam en www.radio.unam.mx. Están eh, varios de los experimentos sonoros de, de Ariel Guzic. Y esperemos, Memo, después podamos tener los tuyos por acá. Eh, todo lo que se haga en este taller. A sí, ver si nos intentamos. lo pueden hacer llegar para postales sonoras, a lo mejor, para irlo pasando en, en radio. Porque justamente, eh, ¿qué pasa con estos sonidos después? Eh, ¿Cómo uh-huh. hacemos que estos sonidos no se olviden? Los grabamos, los escuchamos un día y decimos... ay Estuvo bien bonito el paseo. Siguiente, como las fotos con el teléfono. ¿Cómo hacemos que esto no se pierda y que se vuelva un ejercicio memorable?
5: Pues bueno, lo que nosotros hemos pensado es que todos estos sonidos que se vayan eh, grabando y archivando formen parte de la discoteca de de Grupo Radioasta FM, con lo que hemos estado haciendo toda nuestra producción de identificaciones, toda nuestra producción de, de continuidad. Eh, está hecha con sonidos naturales que hemos grabado en en varias partes de la la República. Entonces, eh, primero vamos a hacer ese banco y ya después la la tarea es irlas moviendo también a través de radiodifusoras. En este caso, Primer Movimiento ha abierto esa ventana a a la escucha, que que por ahí hay hay un término al que le llamamos cosmoaudición. Entonces, la cosmoaudición es es el acto de asomarte, ...a otra región y a otro tiempo a través de los sonidos, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, lo que pensamos hacer es eso, hacer un, un archivo y compartirlo en, en Radiodifusoras.
2: Muy bien. Eh, Memo Tapia, ¿quiénes pueden acercarse, Quienes que estén interesados? Pues pueden, ¿hay alguna, algún requisito en particular, uh-huh. tal vez?
5: Eh, no, el requisito especial es que sean muy curiosos y que tengan muchas ganas de, de relajarse sobre todo de escuchar, digo, no ideal que sean de, de preparatoria en adelante, por ahí platicábamos que personas también de la de la tercera edad puedan asistir, teniendo en cuenta que se van a hacer caminatas, vamos a tener que subir algunos cerros, entonces sí pedimos que estén físicamente eh, fuertes ¿no? y, y voluntariosos con eso.
3: Fuertes y voluntariosos. <risa> Entusiastas. Oye, hay, muchos, hay preguntas y hay comentarios de los que están del otro lado haciendo sí. comunidad con nosotros, ya igual y para ir cerrando. Por aquí Santiago Guevara dice, la pregunta de Miguel Ángel Quemain me recordó las psicofonías. Esto Órale. se refiere, me imagino, a, a los sonidos paranormales, que, supuestamente sí. paranormales, que dicen se pueden recuperar con eh, otro tipo de micrófonos. Sería bueno otro día dedicarnos a desmitificar esto, que aunque es una cosa muy divertida que podemos escuchar en redes sociales y en otros espacios, uh-huh. creo que no hay ningún vestigio real, o a ustedes les ha tocado detectar algún sonido que el, o, que el oído no haya detectado a lo mejor por lo acostumbrado que está a, a la calle. Uh-huh. A, los a no fondos,
2: escuchar. A no escuchar
5: sí, sí lo hay, digo me da miedo aceptarlo, pero sí lo chan, hay chan 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 es que ah,
1: en la fotografía sí les ha es que sí. y
2: es no que, nos puedes decir eso casi al último momento de esta entrevista <risa> me es, que,
1: es que en la foto pasa eso en la foto sí. analógica sí. el ojo sigue captando más que cualquier cámara sí. o sea digamos que la velocidad con la que el ojo de este decodifica la oscuridad los, los los oscuros es es mucho más amplia que cualquier registro
5: Sí, claro, sobre todo estos micrófonos con los que estamos comunicándonos ahorita con con los radioescuchas son de condensador, son una simulación perfecta de lo que es un tímpano humano y son los más sensibles que podemos encontrar a a nivel ser humano para eh, la captura de frecuencias, ¿no? A nosotros, bueno, a mí me pasó en especial en una radio comunitaria en Purépero, Michoacán, Eh, trabajando, haciendo, haciendo editando un audio de Incluso de nuestra, nuestras compañeras de la sandía digital
6: eh, Saludos Teníamos
5: sí. por ahí un micrófono abierto Y escuchamos un un susurro Que bueno, al momento no lo percibimos no Porque el oído está entretenido en otras cosas wow. Pero al momento de la grabación se pues, escucha por ahí un susurro
3: Ay. Entonces,
5: si <risa> no sí sucede Eh, (risa) así como en el ruido rosa, ¿no? Dicen eh, mucho que el ruido rosa es la composición de de estas frecuencias de 20 Hz a 20,000 Hz en una misma eh, ganancia de de amplitud. Todas reproducidas al mismo tiempo generan ruido rosa, que es el... Sí, sí, sí. Entonces se dice mucho también que ese sonido o o esa imagen en la televisión ayuda mucho a eh, que otros espectros, a que otras frecuencias... Se sumen. Eh, se sumen llamémoslo sí,
3: frecuencia para no espantar frecuencias ¿no? Finales, <risa> Uy, pero ahí se queda otra otra oportunidad interesante <risa> para que todos los que se acerquen a este taller puedan elegir qué tipo de paisaje quieren encontrar si quieren eh, el siniestro bueno. como si quieren el urbano como Ajá. si les interesa irse a otras frecuencias a otra parte a lo mejor yo solamente quiero ver los insectos que hay en Coyoacán no y así sí. cada quien va a elegir qué quiere hacer me parece un ejercicio interesantísimo Memo Tapia eh, algún contacto donde te podamos localizar pronto?
5: Claro, esta información está publicada en nuestra página de Facebook. Uh-huh. Es Grupo Radioasta FM. Eh, Radioasta como cineasta. No es separado ni con la de, de, de Asta. <risa> Mucha gente <risa> piensa eso. Pero no, es Grupo Radioasta FM en Facebook. Eh, tenemos todavía dos lugares para empezar este sábado, el plan es que el taller dure tres tres sábados, ¿no? Pero hay gente que no pueda ir un sábado eh, o, o a lo mejor va a dos, pero bueno, ya va a estar abierto como fijo todos los sábados de febrero, de marzo, para irnos a diversas locaciones, ¿no? Entonces simplemente con escribir nosotros les respondemos si ya están eh, apartados su lugar o ya está lleno el cupo, ¿no?
2: Excelente. Pues nos vamos, muchas gracias, Guillermo Tapia.
5: Gracias a ti, Bere, gracias Luisa, gracias Miguel Ángel. Un placer, gracias, Memo. Gracias, Vente Miguel. de
2: vuelta después para hablar de esos espectros, de esas otras bueno, frecuencias. No soy experto, pero
5: no sé si me encante. De eso y de muchas cosas más, porque <risa> sí, hay mucho que hablar
2: respecto sí. al sonido.
1: Vamos con música, vamos a escuchar de gorilas estilo.
4: movimiento, hacemos
3: comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
3: Y una vez más las fonografías de bolsillo comenzaron antes de que los micrófonos se abrieran porque ya estábamos platicando con Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Queridísimo Pavel, bienvenido. Ay
7: Luisa, muy buenos días.
3: Ya hay mensajes Pavel preguntándote si, si es Chelo Flores o si es
7: Chela Campo. Okay. ¿Campos Campos Ah, no, cual? pues con Chela Campos iniciamos nuestras fonografías de bolsillo. Así es. Porque fue la afortunada primera intérprete de Bésame Mucho hace muchos, muchos años. Y ahora voy a hablar rápidamente, porque dijiste la otra semana que algunas historias mías acaban diciendo que fui a tocar a la puerta. Y ya se había muerto. Sí, sí. No, estaban vivas. Ay, bueno, sí. pues, algunas, ¿algunas han sí. unas muy <ríe> trágicas. <ríe> Pero te cuento otras más trágicas. Bueno, no tanto trágicas, sino quizá emocionantes. Eso. porque Porque me tocó ir una vez, y no sé si el, alguien ha ido al Panteón Jardín, donde está el lote de, au, de actores. Bueno, sí. de artistas, porque uh-huh. sí, hay de todo. Y sobre todo, están todas estas voces, están prácticamente ahí. Entonces, digo a las que les fue bien, porque tienen ahí a alguien que les acuerde de ellos. Bueno, quién sabe hasta qué punto, ¿no? Pero la puerta que toqué en esta ocasión fue, y, y me hice amigo de ella, fue de la voz, que se de la flor que se tornó canción, como le decían a Chelo Flores, que era una cantante que yo conocí, pues sí era muy grande, bueno, me parecía ahora cada vez más, me parece la gente menos grande, como okay. va pasando el tiempo, yo creo que Chelo Flores no era tan grande como a mí me lo pareció entonces, pero sí era una mujer que había dejado de cantar, mucho tiempo antes, yo creo que en los años 50 dejó de cantar ella. Y ella eh, me contó que pues, su carrera inició cantando en las mañanas, ahí en ese programa que ya les había contado antes de el, la, el Club del Escobo y el Plumero, que cantaba ahí con las Orquesta de los Hermanos Domínguez. Imagínatelo en 2019. Imagínate que si llamara ahorita aquí un programa así bueno no podré, simplemente no podría existir no la, pero la
3: revista Rueca y, y el programa sí, bueno, juntos, imagínate la, nada la, más de conviviendo
7: bueno pues eh, resulta que Chelo eh, cantaba muy bonito una voz aguda pues yo creo un poquito incitante porque la Liga de la Decencia le prohibió una una que otra canción bueno en los libros le dicen la Liga de la Decencia aunque descubrí que se llamaba la Legión ...de la decencia en realidad... ...ahí en, en, en los años 40... ...que ma, incitaba a la gente a mandar... ...cartas prohibiendo... Canciones para que, la gente, para que las estaciones dejaran de poner canciones o voces, lo cual no ocurría por, su, por suerte. Pero Chelo era una voz que decía: Qué fácil es decir, te quiero. Y cuando decía te quiero, como que soplaba esas tres sílabas. Y eso causaba mucho escándalo entonces, ¿no? Pero resulta que Agustín Ara se fue a Brasil.
6: Ajá.
7: Y estando ahí en Brasil, una persona, un empresario, le dijo: Oiga, maestro. Usted nos podría mandar una cantante, algún intérprete buena de boleros y Agustín Lara que era un poco, ya saben, este, eh, no sé si cursi, pero un poco de, de, demasiado así retórico, dijo, solo puedo decirles que mi actual intérprete Chelo Flores canta como los mismísimos ángeles, no. dijo así, y mandaron llamar a Chelo Flores por dos meses, pero pues al ver cómo cantaba, se quedó dos años, me contó ella, que cuando llegó a, a Río de Janeiro, que fue donde la contrataron, llegó y dijo, bueno, vamos a ver qué tal canta esta mujer. Bueno, ya habían escuchado su voz y sí les había gustado, pero cuando salió al escenario, Chelo medía a metro y medio, entonces decía que no se le podían ver desde las... Eh, mesas de atrás, así que le pusieron unos taconzotes como de 20 centímetros y fue tanto el éxito que tuvo que me dijo ella que <coughs> le regalaron unos brazaletes con dia- unos diamantes y que eso, pues como se enteró aquí la prensa dijeron regresó Chelo Flores después de dos años con sus brazaletes con diamantes, pues muchos ladrones se metieron a la casa varias veces claro que nada más los primeros se llevaron los brazaletes y bueno ella gracias a eso viajó por Colombia, por un montón de países en Sudamérica, tanto que cuando yo la conocí allá a finales de los años 90, me dijo, dice, fíjate que después de cincuenta y pico de años, recibí una, esta carta y me enseñó una carta en la que un admirador que se había enamorado de ella en dos se había tardado cincuenta y tantos años en dar con ella, y mandarles ah. la carta de amor. Pues imagínate pospuesta por cincuenta y tantos años. Pues bueno, yo no sé si este todavía cause esa emoción. Chelo Flores, por eso la traje ahorita con un bolero que ella grabó. Porque no grabó tanto, desafortunadamente. Pero grabó esto con la marimba de los hermanos Domínguez. Porque es una manera única de tocar la marimba. Creo que sí la he escuchado nuevamente ahora en San Cristóbal de las Casas. Es una marimba de allá. Y tiene un estilo único, Daniel García Blanco, que sí los conoció, decía que eran unos músicos impecables, que no equivocaba nunca, que eran uno de los mejores conjuntos que había dado México, y yo creo que sí. Entonces se oye ese así como ondular de las, del, del sonido de las marimbas y esta voz de Chelo Flores, que es un bolero que se llama Mi Tormento.
3: Venga, ya vamos a escucharlo y regresamos. Aún nos con da un
8: Si alguna vez pudieras saber que eres tú mi tormento Lo que tú me haces a mí ya no tiene perdón Pues si te quiero besar me envenenan tus sedes. Tú tiembras el mar sobre mi corazón. Quisiera que no fueras así, que tuvieras otra alma, que no me hiciera sufrir, pero no puede ser. Y Dios no te voy olvidar, porque no puedo, mejor me muero. Dejarte de amar. <música> Tormento. Lo que tú me haces a mí ya no tiene perdón. Pues si te quiero besar, me envenenan tus besos. Porque tú siembras el mal sobre mi corazón. Quisiera que no puedas así, que tuvieras Porque no puedo Mejor me muero Que dejarme de amar
1: Qué maravilla, Pabel Granados. Pues ¿Qué esta es, qué es color?
7: mi tormento. Creo que le haya gustado, es una canción muy bonita y me gusta muchísimo sí. la grabación de
1: aquí te vas a me un evento... voy ahorita a la fonoteca Ajá. nacional ¿Qué, qué pasa porque a la las 9 14. de
7: la mañana vamos a hacer un foro porque está se va a hacer una ley para proteger la memoria oral de la Ciudad de México Y entonces se nos ocurrió, bueno, el el Congreso de la Ciudad de México nos pidió el espacio para realizar un foro, se nos ocurrió, tenemos ahí una colección de voces del movimiento de 1968, el movimiento estudiantil, entonces vamos a presentarlas con con unas mesas. Va a estar Alfonso Suárez del Real, el Secretario de Cultura de la Ciudad de México, sí. Gabriela Osorio, la Presidenta de la Comisión de Cultura de la, de, la, de, la, de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, Mardonio Carballo, este, Director de Culturas Populares, y van a estar eh, Elenita Poñatosca, que pensamos que sería increíble que nos hablara de por qué ella ha recurrido a la memoria, a la voz, ¿no? a la memoria oral de tantas y tantas personas bueno, que ha entrevistado. Además, la fonoteca tiene su archivo de grabaciones. Y va a estar Ricardo Montejano, que tiene un acervo enorme de las voces de los movimientos sociales de México. Además de dos mesas más que van a contar con la presencia de los eh, estudiosos uh-huh. de, la, de la voz, de la memoria oral de la Ciudad de México, entonces esas son dos mesas que van a seguir, van a estar muchas personas, entre ellos mi compañero Bruno Bartra, que sí. hace el mapa sonoro de la Fonoteca Nacional uh-huh. o sea que una vuelta, porque realmente Va a estar muy bien. Si en, no la, pueden en la pueden ir, uno,
3: está el streaming.
7: Sí, de por Facebook. ¿no? Por Facebook,
3: ajá. En la mesa uno está Bruno Bartra, que va ajá. a estar buenísimo. Pero a mí se sí me antoja también muchísimo la mesa dos, porque va a estar Eugenia Alier Montaño, que ella ha estado muchas veces aquí en primer movimiento, sí. ah, hablando de, de memoria histórica, ¿no? sí. y que tiene además como todo este acervo ajá. intelectual. Está, Ay, yo creo sí, que está sí, 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 va bueno. a estar muy bien, muy bien.
1: Sí, sí que es sí. memoria de movimientos sociales.
7: Sí, va a estar autores Justo. de varios libros dedicados a la a la memoria oh, oral bien. que se llama un ciclo de historia oral y van a Ay, hablar de padre. él entonces sí, increíble. sí va a estar muy bien ahí ojalá puedan ir creo que va ahí a estar muy interesante ahorita a las 10 lo que pasa es que yo tengo que estar a las 9
3: ya, vamos a dejar que Pavel Granados, director de Fonoteca, se vaya en este momento, pero todos en la sala Murray Schaffer, hoy a las 10 de la mañana, terminando primer movimiento, apúrense si pueden llegar desde las 10, si no, recuerden que hasta las 3 de la tarde eh, se podrán es eh, la ver la estas conferencias, y, la transmisión en streaming ya quedó. Así es. Perfecto, Pavel, pues muchísimas bueno, pues gracias. Muchas
7: gracias a ustedes, nos vemos aquí. <coughs> Hasta la próxima la semana.
3: ¿Qué más ¿De qué vas a contar la próxima semana? Ah, pues
7: otra cantante de estas que me tuve uh-huh. este de conocer. De estas. Que, de, de estas. De estas. De, de, estas, divas. de, estas, de estas que traemos. Este, <risa> no sé, quizá Lidia Fernández que conocí, no, no has oído hablar de ella. Sí, ¿sí? como no, ya... Y no, no lo platicamos ya aquí en Fonografía. Ella todavía no, pero fue una cantante. fue la la que bueno ella nada más cantó dos años era de Guadalajara y se dejó de cantar en 1939, ya me tocó conocerla. A mí se
3: me hace que sí la... ¡Ay, qué bu... ahora, ahora nos vamos al podcast a buscar. A... Pavel, muchísimas gracias. Bueno, nos escuchamos Luisa, nos vemos más aquí más. el
7: miércoles. Y gracias, les recordamos
3: a que a partir de la segunda hora vamos a estar hablando en nuestra nota nacional sobre administración de justicia y también vamos a estar tocando en la internacional el tema del Brexit. Así sí. que quédense con nosotros. ¿Tú te
1: acuerdas, Luisa, que en diciembre pasado en Jalisco se asesinaron 48 mujeres? 32 con arma de fuego, este 5 estranguladas y las demás golpeadas. Y ayer dieron los diputados el albazo para que desaparezca en Jalisco el Instituto el instituto de las Mujeres. Hay una enorme protesta, una oficinita al final del pasillo para que se atienda este tema tan importante en Jalisco. Pero bueno, esa es, esa es, esa es la administración. Así,
3: así vamos a cerrar esta primera hora y regresamos a la segunda para ver cómo nos organizamos y cómo nos volvemos más que observadores, actores de esta realidad.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
9: El amor Es también una liberación del corazón. Una plegaria por cumplirse. La posibilidad de una vida sublime. Así se redime con lo femenino. Este mes, Radio UNAM te invita a sus martes de danza para que te sumes al atrevimiento del gozo en Zafir, ofrenda de danza Buto de Cintia Patiño. Todos los martes de febrero a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. El amor es mi guardián. Dale tregua a mi silencio. Larga mirada a la plegaria de mi disolución. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de The Who, Pimble Wizard, 1969. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Soy Julián Helbert Soy Mario Belatín y estoy en Descarga DescargaCultura.unam Disfruta.
11: Una de las voces de punto
2: de partida. Ana Emilia Felker, ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2015. Así son los espacios liminales, crudos, sucios
4: e inestables. Así es el sexo, el parto, el último hálito antes de morir. Mucha cultura al alcance de un clic.
9: www.descargacultura.unam.mx Abrir un libro.
2: O leerlo. Terminar una página.
9: Un capítulo nuevo.
2: Devoremos libros. Porque
5: leer es descubrir.
9: Es un choque de galaxias.
5: Es posibilidad.
9: Es viajar.
2: Alimentémonos de palabras.
9: Leer genera anticuerpos.
2: Fecunda la memoria.
9: Así que leamos juntos.
2: Construyamos caminos de pensamiento.
9: Radio UNAM. En vivo desde la 40 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
2: 22 de febrero y 1 de marzo, de 5 a 7 de la noche. 23 y 24 de febrero, 2 y 3 de marzo, de 3 a 5 de la tarde.
0: Demos un paseo por la ciudad de los libros.
2: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Sí, hoy es miércoles. Oye, es miércoles, ya es miércoles. Ya, Luisa. Que se siente como lunes. Se siente como lunes 30 de enero. Eh, saludamos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, si les parece bien. Eh, aquí Adam Veldarrain nos mandó una pesadilla y le mandamos un abrazote. Una pesadilla sonora. Es que, ¿ya ves lo que despiertas, Miguel Ángel, con esto de los sonidos que uno no puede escuchar? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí está. Adam Veldarrain. Buenos días, amigos. Les contaré que una vez tuve una pesadilla sonora. Todo fue más o menos así. Desperté en mi cuarto, dentro del sueño, y estaba prendida la radio y el conductor decía que íbamos a escuchar el sonido de una gota en el espacio. Ahí va la pesadilla. Comenzaba un sonido metálico muy perturbador, pero a mí me aterrorizaba porque yo pensaba que era algo así como una invocación o algo del más allá y me asusté mucho. Fue horrible. Ay, Adam. Todo lo que viene a despertar
2: el sonido y la conversación que tuvimos con Memo Tapia también. Y que Tecuani nos dice... Dice de esa plática, ya salieron de menos tres capítulos nuevos de Gabinete de Curiosidades, yo creo que sí. Ay, sí, como no, Gabinete de Curiosidades se transmite los domingos
3: a las 2.30 de la tarde, eh, la productora del primer movimiento, Frida Saldívar y una servidora, ahí estamos poniéndoles ruidos extraños, y sí, en efecto, hay algunas producciones que, que vendrían a cuento y sería interesante recordar en otra ocasión eh, para hablar de experimentación sonora, ya hay algunas de Ariel Gusik, hay algunas de Pierre Schaffer, de, de la música concreta y también de, de otras. Otros sonidos que se vuelven hasta paisajes sonoros, como es el tema de, de los... Sí, Ariel Cusi, creo que ya lo habíamos mencionado. ¿Quién más? Bueno, si les interesa, métanse a bit.ly, diagonal, gabinete C, o a www.radio.unam.mx bastidor acústico. Yo creo que también es una buena experiencia para los que les guste esto de la experimentación.
2: ¿Qué otra? Yo soy muy fan de bastidor Bastidoracos. ¿Verdad? Sí, uf, definitivamente.
3: Es una delicia. A ver si ponemos un bastidor en un rato más que nos gusta poner estas sí. pequeñas producciones breves pero bastante poderosas aquí en Primer Movimiento. Mientras tanto, quédense con nosotros porque ya nos vamos a la Nota Nacional. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
4: Nota Nacional.
1: La justicia es un bien común para todas las sociedades. Responde a la necesidad de procurar armonía entre todos los miembros y a través de ella se median las relaciones entre las personas. Se Se suele entender por justicia el hecho de otorgarle a cada quien lo que le corresponde según su comportamiento y hay muchos puntos de vista desde los cuales se puede hablar de justicia desde el derecho, la filosofía o la religión.
2: En México, los organismos encargados de proporcionar justicia se enfrentan a un momento complejo, lo sabemos, la batalla contra el robo de hidrocarburos, el llamado guachicoleo, a nivel nacional. Comenzó con ciertas medidas que aparentemente han conseguido disminuir el robo de hidrocarburos de manera considerable. Sin embargo, no queda claro cuál es el siguiente paso de la estrategia en términos de justicia.
1: Por otro lado, en Michoacán se mantienen bloqueos en las vías férreas por parte de docentes, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes reclaman el pago de sus salarios y prestaciones atrasadas. Dicho bloqueo ha provocado pérdidas de alrededor de 7.600 millones de pesos a empresas que demandan al presidente no tolerar la ilegalidad de quienes mantienen el bloqueo.
2: Vamos a hablar sobre el concepto de justicia, cómo se entiende y cómo se administra en una sociedad desigual. Para ello nos acompaña la doctora Laurence Patin, coordinadora del Programa de Transparencia de Justicia de México. Evalúa,
11: bienvenida, Lorenz. ¿Cómo estás? Una sí. vez más. Muchas gracias. Este, eh, pues, eh, Buenos días a todos y mil gracias por la invitación.
3: Es un tema interesante, sin duda nos da muchísimo gusto que nos acompañes otra vez en esta cabina. Eh, Discutíamos fuera del aire cómo entrarle, porque no es un tema sencillo y porque además ha despertado eh, una serie de polémicas y de peleas entre los que hacen comunidad con nosotros, los que están en los distintos espacios de poder en nuestro país. Y bueno, ¿qué, qué pregunta, qué pregunta sería la, la buena para entrar a este tema? ¿Qué entendemos ahora, a lo mejor por administración de, de justicia?
11: Sí, miren, este, pues um, yo creo que uh, en realidad primero es importante este, ponerse de acuerdo lo que entendemos por justicia. Este, yo creo que la justicia en, en general es el conjunto de reglas que una sociedad define para sí misma para regular justamente este, la convivencia entre sus miembros. ¿no? este Ahora, eh, hay diferentes niveles en que podemos entender la justicia. Eh, desde, el ámbito, eh, desde el ámbito moral, digamos, este, podríamos eh, pensar que la justicia este, depende mucho de lo que se define en una sociedad por el bien y el mal, ¿no? este Los niños tienen una percepción muy intuitiva de lo que es lo justo. Ajá. este Por ejemplo, un niño te va a decir... ¿Por qué yo me tengo que acostar temprano si tú te puedes a, eh, quedar este, un poco más tarde este, antes de, de irte a dormir? ¿no? Esto es injusto. Este, es una esto, pregunta válida. Pero digamos, este, eh, eh, hay un conjunto de ju- reglas. este Obviamente okay. hablábamos, de eh, hablabas mencionabas este, Miguel Ángel, lo de la religión. este es, es un es un ámbito donde se establecen reglas de lo que está bien y mal y lo que es lo justo. este En general, en términos morales, creo que que todos podemos aceptar el hecho de que la desigualdad, por ejemplo, no es este, justa. ¿no? Ahora, está otro este, ámbito, que es el ámbito legal. Este, allí las, la justicia en realidad define, este, se define por las leyes que escoge una sociedad, que esto ya es otro nivel. ¿no? Este, estas leyes, este, de, normalmente uno esperaría en una sociedad que sean justas, pero este, justas en, en términos morales, digamos. Uh-huh. Pero a veces no es el caso. Este, yo, yo quisiera tomar un ejemplo este, que creo que define mucho este, pues lo, lo que una so, misma sociedad este, piensa que es este, lo justo. Eh, alguna sociedad puede decidir que lo justo es que todos paguen el mismo eh, nivel de impuestos, independientemente de cuánto gane uno.
12: Okay.
11: Otra sociedad puede decidir que en realidad lo justo este y lo legal en ese caso este es que cada uno este pague impuestos de acuerdo a su nivel de ingreso es, es otra visión de las cosas sí. pero en todo en dado en todo caso en cada una de esas sociedades está hay una ley de que define cuáles son los impuestos y lo justo es apegarse a esta ley cumplir con ella uh-huh me siguen sí, 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 sí. Sí. es que bueno lo que planteas es gustar, muy interesante porque
1: bueno pareciera que la base es la desigualdad pero con el ejemplo que pones de los niños digamos hay territorios en los que hablamos de la simetría no de, sobre lo que se preguntan ellos es por qué las cosas no son idénticas no porque no son iguales que es algo que se preguntaba Montaigne este en, en este gran ensayo de la experiencia en el que Montaigne se pregunta que hay condenas más fuertes que el crimen y que justamente esta parte de la de la, de la justicia eh, por la fuerza de la ley este, limita el tema de la libertad humana, ¿no?
11: Sin duda, sin lugar a duda y, y yo creo que justamente... este eh, eh, lo, lo interesante allí es eh, cómo en el contexto actual se están percibiendo estas, eh, esta, estos conceptos, digamos. Porque lo que estamos viendo, este, creo yo, es que eh, el, el, el gobierno parece considerar que la desigualdad puede explicar, no estoy diciendo justifica, pero explica algunas sí. conductas delictivas que están fuera de la ley. Es el
3: caso particular, por ejemplo, del huachicoleo en nuestro
11: país. Sí, o, sí exactamente. O, o un planteamiento que desde la campaña venía de que en realidad este, muchas eh, conductas, eh, bueno, los grupos del crimen organizado se nutren de gente que no tienen oportunidades. Uh-huh. Eh, yo creo que hay parte de razón en esto, pero no creo que el fenómeno delictivo se resuma a esto. Y, y una, razón, o sea, una ilustración de esto es que hay muchas pe- personas pobres que no entran en tema, en, en, en actividades delictivas, digamos, ¿no? Entonces, digamos, la, la, la identidad entre eh, desigualdad o pobreza y conductas delictivas me, me parece que puede ser hasta cierto punto este, peligrosa y uh-huh. reductiva, ¿no? Uh-huh. Pero el tema es que si tú consideras entonces que esta eh, eh, desigualdad, este... ...explica ciertas conductas delictivas, puedes como tener la tendencia a pensar que en realidad no hay que este, tratar a todos de manera igual este, en, en temas de confrontarlos o enfrentarlos a la ley. Eh, entonces, en ese sentido, creo que eh, hay, ahí hay un tema que es, en, en, digamos, en el ámbito legal, eh, lo que tiene que suceder es que la ley se tiene que aplicar de la misma manera a todos... Eso es la manera en que podemos convivir, esto es lo que llamamos un estado de derecho. Es cuando la ley se aplica eh, eh, igualmente, de igual manera para todos. Y lo que yo veo en en el gobierno actual es que hay esta idea de que eh, la moral está por encima quizá de lo legal en en algunas ocasiones. Y eso es el, el, el camino que a veces podría ser como quizás un poco problemático. Y para ello quisiera tomar un ejemplo. Por favor. Eh, el hecho de que el presidente haya planteado eh, la posibilidad de una consulta pública para definir si se tienen que perseguir o no a los expresidentes. Oh, Suponiendo okay. que este, haya algo que perseguir, digamos. Pero justamente allí está el tema. La ley te dice que este de oficio se tienen que perseguir todos los delitos. Si existe un delito, quien sea que lo haya cometido, un expresidente, alguien pobre... Se tiene que o sea, perseguir. El borrón y cuenta nueva no existe para las leyes, ¿no? No, no en, en el ámbito de la, de, de legal no debe de haber esta, esta posibilidad de no perseguir a alguien porque uh-huh. el presidente lo decide, el pueblo lo decide o quien sea lo decide. O sea, hay unas reglas, este, hay unas leyes se tienen que aplicar para todos. Ahora eh, los jueces, este, los magistrados cuando deciden casos, obviamente no no son personas que, o sea, siempre la ley está sujeta a interpretación. Uh-huh. Sí. sí. Y, y en realidad un juez uno esperaría que también tome en cuenta en ocasiones lo que es lo justo, este, a nivel moral, este, digamos, es, efectivamente tomar en cuenta las circunstancias que pueden llevar llevar a alguien a este eh, pues, eh, lleva, llegar a una conducta delictiva, etcétera. Esto siempre a diario los jueces magistrados lo hacen en este país y en todos los países del mundo. O sea, no, no es que la ley sea una, una cosa este, que haya que eh, imp- aplicar de manera ciega, este, sin tomar en cuenta un contexto, etcétera. O sea, siempre este hay como, eh, pues, algunas circunstancias, ¿no?, que pueden explicar algunas eh, situaciones. Pero, digamos que, de manera general, Si hay un delito que persigue, se tiene que... Este, aplicar la ley. Claro, Lawrence, eh, nos pones este, eh, pues esta
2: narrativa oficial del gobierno actual en el que el elemento de la desigualdad social tiene una preponderancia para eh, en su estrategia para resolver el problema, el gran problema de justicia que tenemos en nuestro país. Pero también eh, dinos tú si esto, o sea, yo no, yo no lo veo privativo de este, de este gobierno, sino que también tuvimos otras narrativas distintas, tal vez en los gobiernos pasados, ¿no? Que tal vez iban orientadas Andale. no hacia la desigualdad social sino hacia el crimen, al combate del crimen frontal o vaya con sus eh, características muy específicas. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos los ciudadanos, cómo hacemos todos, mexicanos y mexicanas, cómo hacemos para tener... Eh, para eh, al, al margen de las interpretaciones del de Ejecutivo Federal en turno podamos eh, pues vaya a tener un país tal vez de instituciones, donde recae la justicia ¿no? Eh, si, 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 ¿qué tanto peso tiene l- el discurso de, el, del presidente frente a la procuración de justicia que recae en otros
11: poderes? ¿no? Sí, es, es un punto muy interesante y ahí hay eh, o sea varios eh, puntos que, que, que aquí apunta Primero, algo muy importante que señalar es que no hay ninguna sociedad que no sea desigual. O sea, es, o sea quisiéramos a lo mejor, y hay algunas sociedades y, y países y naciones que han intentado ir para so, hacia sociedades más iguales, uh-huh. igualitarias, c- con sus diferentes problemas, ¿no? Este, Pero lo que quiero decir es un es un hecho que no hay ninguna sociedad que sea completamente, eh, que, que permita o sea, esta igualdad, ¿no? Uh-huh. Entre todos. Sí. Y, de hecho, por eso existe en parte, por, por eso existen pues conflictos entre personas, conflictos sociales, etcétera, y le toca al, al aparato de justicia resolverlos. Y, y ahí apuntabas algo muy importante. Para esto, este in, o sea cada gobierno llega con su idea de lo que es lo justo a nivel moral, uh-huh. pero para esto tienen que cambiar leyes para que éstas se apliquen. O sea, que, o sea, que su a lo mejor tienen que en sus leyes decir, bueno, para mí lo justo es esto, y entonces va a ser lo legal. Y así pueden cambiar la realidad de un país. Pero lo que no se puede hacer es negar las instituciones, las reglas que ya existen, y decir que vamos a decidir por criterios que no sean los legales, creo okay. yo. Sí. Digo, eso es mi sí. punto de vista. Sí. Ahora, no piensen que soy como, o sea, yo soy muy sensible a lo que la, es la realidad de este país o, o de cualquier país en términos de desigualdad. O sea, yo creo que hay mucho que hacer para eh, este eh, mejorar las cosas y yo creo que eso es algo a, los, a lo cual todos tenemos que aspirar en lo que que el pueblo... Sociedad.
1: No es una abstracción, ¿no? No. O sea, digamos que por eso se eligen jurados, por eso se eligen capacidades eh, específicas para juzgar determinadas cosas.
11: Exactamente.
1: Caeríamos en el mismo tema con la migración. ¿Se van? ¿Por qué se van? ¿No? ¿Por qué se van las personas? ¿Porque eh, hay desigualdad o porque quieren otras formas de libertad y otras opciones?
11: No, y y de hecho el tema de la migración es interesante. Lo que puedes hacer es justamente hacer que no sea ilegal este uh-huh. este el hecho de pa- pasar por México este o sea, hacer que el trato a las personas esto lo puedes cambiar y es lo que por sus políticas, sus declaraciones y las políticas que están implementando parece que están te- quieren tener una, aprox- un acercamiento más humanitario a lo que es la migración, no me parece que esto está mal pero mientras se haga de manera este justamente este legal digamos, ¿no? Hay claro. maneras de hacerlo. Este, esto no me parece que esté como que, que una cosa vaya en contra de lo, de lo de la otra. Justamente lo que quiero decir es que hay maneras de eh, intentar hacer que tu sociedad sea más igual, este menos desigual, para uh-huh, decirlo uh-huh. así, este eh, y entonces en ese sentido, este, hay esos mecanismos. Lo que uno no de, debería de hacer es Eh, porque hay una visión muy personalizada, quizá, del del poder. En el sentido de que, eh, en realidad, por ejemplo, le combate a la corrupción, lo ha dicho nuestro presidente, ¿no? Él eh, considera que más más que mecanismos de combate institucionales, fortalecer instituciones para combatir la corrupción, él piensa que es el dar el ejemplo, Es, es un tema de personas, de a quién escojo para tales puestos, porque yo voy a escoger a personas que sean honestas. Uh-huh. Yo creo que esto en realidad este, eh, pues, funciona hasta cierto punto. O sea, ¿qué tanto puedes asegurarte que las personas realmente lo sean? Y en realidad para eso existen las instituciones, para que si hay una persona que, que va a tener una tendencia a, a pues, eh, buscar una cosa que sea trueca, para ponerlo en estos uh-huh. términos, este, para eh, eh, imponerle uh-huh. límites que le impidan hacerlo. Uh-huh. Entonces, eh, yo creo que eh, lo que deberíamos de buscar y lo que necesita México son instituciones más fuertes, no eh, personalidades intachables que vayan a dar el ejemplo. O sea, sí, siempre hay que buscar esas personas, pero lo que quiero decir, si solamente pensamos que con esas personas vamos a resolver el problema, creo que estamos lejos de la realidad. Sí hay
1: una parte hay una eso que dices es, es, es fundamental porque la actitud de un gobierno frente al ciudadano puede ser la sospecha no o puede ser la credibilidad absoluta en su honestidad no pero cuando se habla de las personas cambia la situación porque entramos nuevamente en el debate de si el hombre es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza no entonces si si pensamos que el pueblo es bueno este sin ninguna otra este consideración o si consideramos que este conjunto de individuos son ciudadanos y debemos escucharos primero antes de sospechar de ellos. Un mecanismo de sospecha, por ejemplo, que hoy los medios varios medios señalan es que 29 miembros del gabinete del más alto nivel no han presentado su declaración patrimonial. Entonces, eso los pone este en entredicho, porque la transparencia, digamos el buen juez por su casa empieza a mostrar mediante un mecanismo institucional que tiene quién es,
6: ¿no?
11: Exacto. No, no, y de hecho el presidente pues se puso bastante firme ayer, ¿no? Diciendo que si no presentaban para, si no publicaban, no solamente presentan, eh, pero si no están dispuestos a, a, a hacer pública su declaración de, este, bueno, su declaración de eh, patrimonial, etcétera, este, iban a, no, no tenían cabida en el gobierno. es, es. es Esto me parece bien, no, no, o sea, me parece bien que, este... Eso es hoy. Sí, exactamente, pero el tema es que, eh, eh, digamos, como tú dices, en realidad hay que tener como un... Eh, un punto intermedio entre eh, el pueblo es bueno y entonces, por ejemplo, no vamos a, a lo, lo que menciono para lo de los impuestos, ¿no? No vamos a, a imponer, a, a, sino a contribuir. Exactamente, que la gente tiene que, eh, vamos a considerar que ellos voluntariamente van a, a cumplir con sus obligaciones fiscales y solamente si eh, pues en algunos casos identificamos este a, algo y este atrás de ellos. O sea, lo que quiero decir es este pacto de ah, yo voy a cumplir con el con, eh, de manera voluntaria a mí me parece fantástico pero esto corresponde a la realidad de México
1: se acaban de Hacienda acaba de condonar la, la parte impositiva de Pemex en 11 mil millones de pesos para que pueda ser aprovechado en la industria digamos ¿Por qué no le perdonamos a algunos sectores sociales que utilicen sus impuestos para mejorar su situación patrimonial? Sí, no, no sé, de, digo,
11: eh, sin duda, no. este ahí hay algunos temas muy interesantes, ¿no? Este, sí. yo creo que este efectivamente el tema da, da paja mucho, este, pero sí lo que creo este es que también la sociedad tiene, por ejemplo, en el en el tema del huachicoleo, este, la sociedad lo o sea, está a favor de que se combata el robo de combustible, uh-huh. sin duda. Y está apoyando al presidente y me parece muy positivo. Pero en realidad lo primero que se le preguntó al presidente es ¿por qué no se están persiguiendo a las personas este, que realmente este, cometen estos crímenes? Y realmente lo que sí se ha demostrado es que eh, se han podido este condenar a muy pocas personas este, por este delito. Entonces, ahí hay un problema también de eh, capacidad, porque sin duda es un tema de capacidad, pero es eh, para procesar a la gente, y no solamente para este delito, pero en general para muchos otros delitos, pero digamos... eh, Si tú realmente quieres eh, combatir con este delito, no solamente pasa por cerrar los ductos, comprar pipas, etcétera, sino por hacer que las personas que están cometiendo este delito, pues vayan a la cárcel.
3: Ahí. Eh, 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 yo creo que si hiciéramos una encuesta aquí, no en primer movimiento, en general, y ya eh, nada, vamos a dejar nuestras opiniones aparte, y aquí nada es a título personal, es la imaginación. ¿no? Si le preguntamos a las personas si les gusta que les den pensiones a los adultos mayores, probablemente todos dirán que sí, no y les dará muchísimo gusto. Y, y que se aumenten estas pensiones, el, el monto de estas pensiones. Por supuesto que sí. Ahora, la cosa se complica más cuando les preguntas si quieres que le den dinero a las personas que se dedican a robar gasolina. ¿Por qué? Porque dicen, a ver, yo entiendo que tienen una situación de pobreza, pero a ver, yo también la tengo y no robo, ¿también me vas a dar dinero a mí? Esa es una de las dudas. Dicen, a ver, entonces voy a la Basílica de Guadalupe y entrego armas y me van a dar dinero juguetes, pero yo que vivo junto y no tengo armas, ¿me van a dar dinero y juguetes? Por, por hacer las cosas bien, por pagar mis impuestos Por no eh, sumarme Al crimen organizado, no y no solamente eso, sino que además no va a haber rendición de cuentas por parte de los que realmente tendrían que estar rindiendo cuentas, sean gobernantes, expresidentes, todos aquellos que formaron las distintas redes de crimen organizado y de robo de gasolina en nuestro país. ¿Qué pasa ahí cuando de pronto decimos, le están dando dinero a los que no, no nos parece? Y no digo yo, no, no es a esto lo que yo pienso, es como los que de pronto dicen, las propuestas del Mijis para mejorar las uh-huh. condiciones en la cárcel, ¿por qué se les va a mejorar las condiciones? lo que yo pienso es muy diferente pero qué pasa con eso porque hay como una falta no sé si es, no sé si tiene que ver con el discurso
11: con, con qué qué es lo que está pasando ahí mira digo todas las posturas que dijiste son válidas y las o sea y, y como y dices, las, las posturas también sí exactamente <risa> lo que quiero decir son temas justamente que mm. se dan de, 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 de discutir a nivel de sociedad o sea justamente porque no son este cosas obvias evidentes uh-huh. este pero en el, por ejemplo retomando el tema del juego de combustible el tema que lo que duele es ver que en realidad no solamente son las personas efectivamente este eh, pues que van con su con su eh, ¿Su, bidón? Cubeta, uh-huh. su bidón ahí a, a la toma clandestina a tomar este lo que pueden este etcétera son los funcionarios los altos funcionarios de pemex que están involucrados Así en eso las empresas es ese eh, ese es el punto donde uno quisiera ver resultados. Eh, yo digo, yo quisiera, o sea, decir, yo yo quisiera ver resultados en esto y yo creo que el gobierno se dio cuenta que sí tiene que dar resultados y está empezando justamente a ver el el, el asunto por este lado. Uh-huh. Pero también, eh, digamos, ¿qué dice de de nuestro país el hecho de que tengamos que cerrar ductos para resolver este problema? O sea, existe una infraestructura que costó lo que costó este eh, que en principio debería de ser la más este, eficiente y vamos a volver a, este, creo yo un paso atrás este uh-huh. con pipas porque a medida no no logramos este hacer que este eh, se cumpla la ley allí, ¿no? Este y y hay una este postura del gobierno que también es este es la que tiene y y, y, y es muy, puede ser muy válida de yo no quiero hacer uso de la fuerza este eh, para evitar este derramar sangre. Sí. Y, y, y entendemos por muchas razones, por la historia de México, por muchos episodios este muy este trágicos que han pasado, que allá como está, y yo creo que está bien que un presidente lo piense dos o tres veces antes de tomar la decisión de usar la fuerza. Pero en realidad también hay algo que es, el uso legítimo de la fuerza le pertenece este, al Estado, o sea, hay un hay una hay un uso legítimo de la fuerza. Claro. Si uno renuncia por completo a usarla, yo no estoy diciendo que en esos casos lo tenga que usar, no es que yo esté opinando sobre uh-huh. esto, pero en gen, o sea lo estoy tomando en general. Si él dice de entrada, yo nunca voy a usar la fuerza contra el pueblo, en, en realidad está renunciando a un a un este, a una, digamos, herramienta que tiene el Estado y que hace que las cosas, que, que haya orden público. Y, y esto es algo, eso es algo este que le importa a la gente. O sea, lo que quiero decir es, a la gente le importa eh, tener cierta seguridad este, física, ¿no? De, su, de que su integridad física va a ser este, este eh, pues respetada este, y protegida. Y ese es el papel del Estado también.
1: Y es que se confunde la indiferencia con este, con el respeto, tanto para una parte como para, como para otra. Un mecanismo que ha sido muy importante es el tema del chivo expiatorio, que sí. ha sido el tema que usó Salinas desde el principio y que ha sido como la, la lucha frontal con con Andrés Manuel López Obrador y que ahora él, él, él muestra como el camino equivocado para construir culpables no el, el tema del chivo expiatorio que es algo que si no se tiene la sutileza conduce al linchamiento porque pedir este, un juicio popular para los gobernantes implica que hagamos lo mismo con los gobernadores de los 32 estados
11: No, pues por supuesto ¿No? y, y Eso. No, no, por supuesto y, y en realidad digo la fabricación de culpables o sea, esto, o sea eh, lo hemos visto en este bajos sexenios este como una, una regla y, y justamente por eso digamos eh, necesitamos eh, digamos la, la reforma este al sistema de justicia penal este acusatorio eso.
3: creo que Ajá.
11: no iba en ese en ese sentido de como eh, eh, pues eh, garantizar la presunción de inocencia, este, porque justamente estamos en un, o sea, en una tradición, perdón por decirlo, pero donde realmente muchas veces se ha buscado este parte más grandes o, o, más, digamos privados, más chiquitos, pero se han buscado culpables cuando no se han encontrado, no se podía, este, o no se quería perseguir a las personas realmente responsables. De ahí tantas claro.
3: verdades históricas en el país,
11: ¿no? Pues digamos claro, y, y bueno sí. también en, en este en este tema del uso
2: de la fuerza de cómo podría tal vez renunciar con estas declaraciones a este fundamento del estado ¿no? porque es es algo que constituye al estado si si alguien tiene ese uso legítimo es precisamente el estado eh, eh, dónde está el punto medio, medio dónde están vaya ya no estamos eh, en, en los en, en el siglo XVI ya no estamos hablando de, eh, de bueno ni siquiera ni en siquiera el XIX no de Beber con este Esta cuestión de la fuerza legítima Ya tenemos protocolos de acción Para emplear ese uso de la fuerza ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay puntualmente Con lo que tiene ahorita el Estado Y que puede emplear para no Pasarse de de, de la
11: raya Pero tampoco quedar en este este Discurso, Creo que el debate sobre la Guardia Nacional Tiene todo que ver con esto Hablabas de protocolos Los protocolos que tienen las policías No son los mismos que los que tienen Los militares para el uso de la fuerza. Uh-huh. Esa es la definición misma. Digo, y, y, y allí creo que está todo el corazón de la eh, de la preocupación de varias eh, organizaciones de la sociedad civil, entre, nosotros, eh, entre, otra, entre ellos nosotros desde México Evalúa, pero otras muchísimas, sobre la posibilidad de institucionalizar este eh, el hecho de, eh, la presencia de militares este y la participación de militares este en, en lo que es este la seguridad pública porque de nuevo no están este no no están capacitados los eh, soldados este paja eh, en realidad hacer tareas de seguridad pública, están este, capacitados para defender al país contra este, eh, inversiones extranjeras o peligros, ¿entiendes? Sí, eh, ahí está. Es el...
2: contradictorio también, Laurence, ¿no? O sea, por un lado tenemos este discurso de no vamos a usar la fuerza contra el pueblo, pero por el otro se pone en entredicho la presunción de inocencia con la tentativa de eh,
11: aumentar los delitos que, ¿También? ¿no? De, sí, de, de prisión preventiva digo, oficiosa. Okay. Creo que justamente eh, una de las cosas que que es eh, que, que, que son difíciles de manejar ahora es, es esta, eh, algunas de estas contradicciones, Ajá. ¿no? Eh, decir, no quiero usar las fuer- la fuerza, pero quiero que los militares se encarguen de ella. Entonces Ajá. dices, ups. O sea, a ver, eh, me parece como un poco, justamente, eh, eh, es, eh, contradictorio una cosa con la otra, ¿no? Este O lo, lo que comentabas, ¿no? De eh, el, la presunción de inocencia, pero querer, este eh, que haya más delitos eh, que sean de, eh, considerados graves y entonces que la, la consecuencia en realidad no es que se llamen graves, la consecuencia es que son delitos donde eh, cuando se te acusa de este delito, directamente vas a la cárcel, sí. este, este, antes eh, antes de, de que te juzguen, o sea, en el proceso, para que tú sigas tu proceso para llegar a un juicio donde a lo mejor te declaran inoc- inocente. Pero tú ya pasaste cuánto tiempo en la cárcel. Por lo menos dos años, bueno, de tres meses entonces, a dos años, y, los, ¿no? Uh-huh. Y entonces, este, allí está, o sea, de, de, de hecho este tema de la prisión preventiva ofi- de oficio, digamos, nos parece, este... Muy peligroso, nos parece que es un gran retroceso este y de nuevo este va en contra de muchos de los principios que supuestamente este están este eh, defendiendo este, este gobierno entonces e- esas contradicciones son las que eh, a- hace falta resolver eventualmente creo uh-huh. yo sí. este y yo creo que la me- mejor manera de hacerlo es. Eh, teniendo debates este, abiertos, o sea, realmente son preguntas que toda la sociedad se está haciendo. No hay una, yo no, no podría decir como que hay una respuesta a lo, lo que planteabas hace rato, este, sí. eh, Luisa, de este, ¿qué, qué es lo que hay que hacer en tal o cual caso, o sea, realmente yo creo que es una pregunta que toda la sociedad se está haciendo este, y justamente y, y creo que eh, lo positivo es esta eh, apertura del gobierno por lo menos, digamos, eh, en, en el discurso de, de escuchar al pueblo. Pero yo quisiera que esto se tradujera en realmente, este, eh, no solamente oírlos, pero escucharlos, que es un poco este, <risa> distinto. ¿no? Sí. este Yo creo que eso es lo que nos falta todavía, esa posibilidad de tener debates eh, realmente donde las conclusiones de estos debates se toman en cuenta para armar políticas públicas. Eh, o, o decisiones, digamos, este...
3: De, del gobierno. Se puso buenísima esta conversación. Como te imaginarás, hay una serie de, importante de comentarios aquí en nuestras redes sociales, Imagínate. que también luego los vamos leyendo y los vamos compartiendo, porque son parte de estas voces que dicen, bueno, esto no me gusta, esto sí, etcétera. Pero bueno, Loranz, ¿con qué nos podemos quedar de esta conversación? Eh, ¿qué, ¿Qué estás investigando
11: ahorita? ¿En qué, en qué nos va ¿A, a dónde a dónde nos vamos a volver a encontrar? Cuéntanos. Pues, eh, miren, sí, eh, yo, de hecho, en, en este momento, con, eh, bueno, eh, el equipo... Eh, de méxico evalúa está trabajando entre otras cosas sobre eh, el tema de la eh, del gobierno judicial uh-huh. eh, porque justamente la impartición de justicia este eh, depende en gran parte eh, de cómo eh, se mane- se administra este el poder judicial entonces estamos trabajando en este en este tema a nivel de los estados este y seguramente pues tendremos este en algún momento hallazgos que compartir y este sea un gusto este poder compartirlo con ustedes. Muy si bien recibidos,
2: interesa. claro que sí, Laurence. Oye, nada más, y por último no te puedo dejar de preguntar, tú que eh, coordinas Transparencia en México Evalúa, pues un último comentario sobre el INEGI, sobre esta decisión eh, de, de cancelar en ah, Pol, ¿no? Sí. La encuesta de población pues, en los centros m- penitenciarios. Sí,
11: mira, ahí es un tema bien importante, este nosotros eh, pensamos que eh, La la información, los datos son indispensables para justamente tomar decisiones de políticas públicas informadas. Si no tienes datos, no puedes eh, realmente tomar eh, decisiones acertadas. Entonces, eh, primero nos parece que es un problema que el INERGI esté cancelando estas eh, encuestas entiendo que hay un tema de cuestionamiento sobre el presupuesto que había presentado el INERGI y se redujo, se redujo este, en, o sea, eh, no se aprobó todo lo que pidió el, pidió en el, el INERGI, pero al, al parecer algunos legisladores tenían como una preocupación de que el INERGI había pedido mucho más dinero que en otros años. La verdad, no tengo el detalle de esto. Yo creo que esto se tiene que aclarar. Pero en términos de la ENPOL en particular, es una encuesta que no, do, nosotros este, apoyamos mucho este y contribuimos mucho este a a que se incluyera en la uh, ley de ejecución penal. Uh-huh. Entonces, de hecho, esta encuesta está en la ley. O sea, la ley dice que el INERGI tiene que este Hacerla. realizarla. Es. Entonces, nosotros estamos muy pendientes de eh, ver cómo se va a resolver esto. Obviamente, pues el INERGI también puede decir, pues, mi presupuesto no me da para esto y yo digo, eh, eso es justamente el, el tema. Yo creo que es, es muy importante que se resuelva pronto. Este, porque eh, esta encuesta, la ENPOL, eh, nos parece que aportó datos muy importantes. Eh, pero hay ot- otras de las encuestas también uh-huh. que están ahí sí. que, que son fundamentales. Y creo que sería una pérdida para México eh, no poder contar con ellas. Yo creo sí. que te- necesitamos eh, más datos. Y, y sobre todo que hay que reconocer algo. El inergi es un ejemplo en el mundo. por la manera en que justamente recaba algunos datos. Algunas de las encuestas han sido eh, ejemplos y han sido, digamos, exportadas a otros países. Eh, la VIPE es una cosa, eh, digamos, es es una encuesta, por ejemplo, que tiene, eh, que muchos países quisieran tener. Este, entonces eh, el INEGI tiene este papel este, y tiene que seguirlo eh, jugando y yo sé que está complicado a nivel este, del presupuesto, pero yo creo que tendrían que, que tendría que haber este diálogo para ent- intentar entender por qué. Eh, no, o sea, porque eh, hubo este asunto de coste y realmente si, si sí
2: porque recayó de... en las encuestas y si no tal vez en otras áreas Pero, exactamente lo que sucede
1: es que es, es todo el debate sobre los, sobre los organismos autónomos el Instituto de Estudios Educativos tiene el mismo problema y el INEGI lo tiene pidió 17 mil millones de pesos este el el, el el equipo de Hacienda etiquetó doce mil uno el resultado fue doce mil uno 5 mil millones de pesos más que el año pasado. O sea, digamos que no hubo recorte. Hubo 5 mil millones de pesos más. ¿Y lo que pasa entonces? es que el, el, el diagnóstico de la crisis obligó a tener instrumentos de análisis más eficaces. Cosa que no se va a tener. Ese es el tema.
11: Sí, digo, por eso digo, el, el, como te, el detalle, digo, eh, <risa> la verdad, yo creo que es muy importante. No es un detalle. O sea, justamente sí. por esto, este, lo, lo que creo, eh, digamos, es que... Eh, eh, sería muy mala noticia que se cancelaran estas encuestas sí. eh, y yo creo que hay que encontrar la manera de que sí se realicen y, y esto pasa por quizás eh, intentar aclarar eh, estos eh, asuntos, en, en el sentido de que justamente, eh, pues, no necesariamente hubo recorte, pero sí, para ellos fue recorte, en fin, como sí. que, y ahí está, y obviamente cada uno eh, tiene como su, va a defender su postura, pero quisiéramos que sí. l- no por ello este se cansaran instrumentos eh, muy importantes para Claro. Para la, la transparencia, digamos, y, 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 la, y la posibilidad de, de este, realizar este, eh, políticas públicas informadas. ¿no? ¡Ay, se puso
3: bueno! Pues bueno ya
11: bueno, se acabó bueno, el tiempo. con <risas>
1: esto. Gracias, Laurence.
11: Gracias, Laurence. A ustedes. Nos escuchamos muy pronto.
3: Vamos Muchas gracias. Vamos a escuchar
1: gracias. Viviendo de Ocio, Dos Mundos.
13: cada segundo fica menor, eu me descuido pra não ficar só, mas ora bolas eu só estou só, talvez mudar para outro lugar possa aliviar minha dor, é uma saída pra não me lembrar, minha agonia é só por lembrar. não costuma tirar as coisas boas que a vida me dá, se não mereço porque vem me dar eu me recuso, não quero e não há quem me faça enxergar que nunca mais voltarei a te ver, pior de tudo é só eu querer
1: El Parlamento Británico discutió ayer diversas enmiendas sobre el Brexit. Las iniciativas que fueron rechazadas proponían un segundo referéndum o retrasar la salida de la Unión Europea.
3: En cambio, la Cámara de los Comunes aprobó con 318 votos a favor y 310 en contra la enmienda que rechaza que el Reino Unido abandone la Unión Europea sin un acuerdo el próximo 29 de marzo.
1: La otra enmienda aprobada con 317 votos a favor y 310 en contra urge al gobierno de la primera ministra Theresa May a negociar con la Unión Europea una solución alternativa sobre el mecanismo de salvaguarda y así evitar una frontera con Irlanda del Norte después del retiro del Reino Unido.
3: Vamos a hacer un análisis de los resultados de las discusiones y votaciones del Brexit, así como los escenarios que se perfilan a nivel nacional y regional. Bueno, para ello nos acompaña Luis Guacuja responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM ¿Cómo estás, querido Luis?
10: ¿Qué tal? Eh, muy buenos días, Luisa Berenice. Mucho gusto. Miguel Ángel, saludos al auditorio. Un gusto, gusto.
3: un gusto escucharte, Luis. A ver, eh, el Parlamento británico ahora sí le tocó otra noche bastante interesante para ver qué, qué está pasando con el Brexit, pero no se perfila para un buen resultado.
2: Una vez más, ¿qué está pasando? ¿Y cuál sería un buen resultado? Eh, resultado ¿para quién? para quién? ¿Cómo se están disponiendo estas fichas de este tablero en el Parlamento Británico? ¿Qué es esto del acuerdo con Unión Europea o no acuerdo con Unión Europea?
10: Bueno, es un tema digamos que se ha venido complicando, casi que se ha venido complicando desde el día que, que se planteó, desde uh-huh. el referéndum de junio uh-huh. de 2016 y después de, de la salida, el abandono de, del barco por todos aquellos... Eh, promotores de, del Brexit, comenzando por el ex primer ministro David Cameron, pasando por diversos eh, ministros de, del gobierno de Theresa May, entre, entre ellos Boris Johnson, el propio líder del partido UKIP, aquel que promovió de manera importante la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y ahora entrampados en un, eh, en, en un callejón Eh, sin salida donde hace unos días el parlamento británico votó el plan el primer plan de de Teresa May que había ella acordado desde el 25 de noviembre con la Unión Europea una serie de de reglas una serie de condiciones una serie de cláusulas eh, para la salida del Reino Unido y este acuerdo al que había llegado Teresa May con con, eh, la Unión Europea es el que se sometió a una primera aprobación del Parlamento británico, que este rechazó de manera abrumadora. Y entonces el paso siguiente era diseñar un plan B. El tema es que eh, no hay plan B, al parecer, ¿no? Porque no hay esto, plan B. No, esto que se iba a votar ayer, el plan B al final no se votó el plan B. Uh-huh. Se votaron una serie de enmiendas, eh, digamos una serie de, de adiciones eh, para diseñar entonces el plan B y acordarlo otra vez con Bruselas y regresar al Parlamento Británico. Ayer estas enmiendas que se votaron y que ustedes eh, mencionaron no tienen fuerza vinculante, no son jurídicamente obligatorias, pero sí tienen un sentido político. Y eh, las dos emblemáticas, digamos, de las que, había que habría que hablar, bueno, son el eh, primero, el que, bueno, la, la mayoría del Parlamento Británico está porque haya un acuerdo, que no, que no haya un Brexit duro o un Brexit sin acuerdo. Y, y la segunda, que es uh-huh. la más delicada, es el tema de que Teresa May vaya a Bruselas a, a negociar la, la salvaguarda relativa a Irlanda. Y la uh-huh. salvaguarda, que es una digamos es, un, es una cláusula eh, que deje en suspenso eh, algunas cuestiones del Brexit, porque pues entre Irlanda del Norte, que pertenece Eso. al Reino Unido, uh-huh. y la República de Irlanda, que pertenece a la Unión Europea, pues hay una frontera que si se concrete el Brexit el sin acuerdo, pues quedará ahí eh, en, en una tierra bastante indefinida, ¿No? Con una afectación importante en términos comerciales, y este es el punto más delicado, ¿No? Y eh, lo cierto es que no no pasaron muchos minutos para que después de estas votaciones del día de ayer, la propia Unión Europea, eh, eh, contestar a, a, a sí. Teresa May diciendo no vamos a negociar.
3: No hay renegociación. No hay
10: renegociación, eh, no vamos a dejar sola a Irlanda, esto esto está claro. Sí. Eh, pero bueno, siempre habrá un margen de negociación, pero hay una trampa aquí y pareciera que la apuesta de Teresa May eh, es porque otra cosa que dejó claro la Unión Europea fue a ver, está abierta la posibilidad de extender el plazo de salida que está previsto para el 29 de marzo, estamos a, sí. a menos de un mes y, y no está claro, este, eh, perdón, a menos de dos meses y no está y no está claro eh, cuáles serán las condiciones, uh-huh. pero pareciera que la apuesta de Teresa May es justamente esa, ¿no? llegar al límite para que las partes al final cedan en algo, pero esto está siendo muy riesgoso, tiene muy nervioso a los mercados y, y a más de un político en Europa y en el Reino Unido.
3: A ver ¿quién, ¿Quiénes serían eh, los afectados en este, pane, en este panorama? Porque por ahí hay varias notas que apuntan que económicamente los que van a estar más golpeados van a ser no solamente eh, Reino Unido, sino Alemania. ¿Cómo, ¿Qué es lo que está pasando con Alemania en este juego entre Unión Europea Reino Unido?
10: Bueno, aquí el, el asunto es eh, la dependencia comercial que existe, ¿no? La interdependencia que existe ya entre los países de, de la Unión Europea, Alemania, siendo la economía más fuerte de la Unión Europea, pues lo resentirá de manera particular en el uh-huh. tema comercial, ¿no? Porque eh, los intercambios comerciales entre el Reino Unido, los eh, estos intercambios intracomunitarios, en este caso entre el Reino Unido y Alemania, son muy fuertes, ¿no? Eh, Y dejar un Brexit sin acuerdo, un Brexit duro, pues tendría efectos de, bueno, entonces habrá que pagar impuestos, habrá, eh, digamos, eh, todo esto que se tardó mucho tiempo en, en, en construir, estos andamiajes de la Unión Europea. Eh, que también ahora es muy complicado desmantelarlos en el caso del Reino Unido pues tiene una serie de afectaciones comerciales en términos de trámites aduanales, logísticos, etcétera pero también hay otros países que, la, que, que les afectará de manera particular el caso de España por la cantidad de españoles que viven en el Reino Unido por ejemplo eh, afectará a la comunidad estudiantil en los temas de intercambios, está afectando ya desde ahora a la comunidad científica y así si uno quiere apostar por algún proyecto por ejemplo, con la Unión Europea, ya no conviene, ¿no? o ya no es elegible, sí. tener un socio como socio a una universidad británica. O sea, ya tiene una serie de afectaciones principalmente para los ciudadanos, porque las indefiniciones, por ejemplo, los, los mexicanos que estudian o trabajan en el Reino Unido también quedan en una situación de indefinición ¿no? en, en estos temas, en una serie de acuerdos, que se tienen entre México y la Unión Europea o con relación a eh, algunos temas de movilidad, etcétera, pues quedan en una definición que, que es mucho más complicada para eh, no solo para los británicos, ¿no?
2: claro este Luis Guacuja y estamos viendo una reconfiguración eh, pues regional de la Unión Europea bien interesante ahorita que Luisa te mencionaba el tema de, de Alemania eh, igual para tal vez para más adelante eh, analizar cómo están reaccionando desde Alemania con la composición política que empieza ya desde hace pues algún tiempo a emerger eh, esta esta ala conservadora digamos de puertas cerradas cómo están tomando ellos el, pues estas estas decisiones de el Brexit en, en Reino Unido, ¿no? Eso sería interesante, pero por otro lado también te quiero preguntar, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa con Teresa May al interior, digamos, en la política pobre interior? Pobre Teresa de, May. De su, sí, pobre, pobre, <risa> le tocó, este, tupido a esta, a esta mujer, pero ¿qué está pasando? O sea, con, con este tema de que, por ejemplo, de, de estos principios del parlamento, de la confianza que el parlamento le deposita al primer ministro y de cómo eh, son principios, vaya, de, de, de siglos, ¿no? De, de una política que se ha cocinado a través de los siglos en, en ese país, ¿qué está pasando en ese sentido con el, eh, la fuerza que pueda o no tener Teresa May en las distintas composiciones políticas de, del Parlamento?
10: Bueno, Teresa May, digamos, hay que reconocerle su tenacidad, ¿no? sin sí. duda, pero ahora se le acusa también de, de, de ser poco confiable, digamos, porque ya había establecido uh-huh. una serie de compromisos con la Unión Europea y ahora está rompiendo esos compromisos. ¿no? Entonces, no es de fiar, llegar Por eso hay posibilidades de negociar con la Unión Europea, pero la Unión Europea ya no confía igual en Theresa May. O sea, no, no, ya no es de fiar, ¿no? Porque puede salir el día de mañana con otra carta y decir, bueno, es que el Parlamento británico otra vez me lo rechazó. Bueno, entonces, ¿para qué estamos firmando acuerdos? ¿Para qué llegamos a un cierto consenso para que el día de mañana lo eches por tierra, no? Este es un un problema. Pero también la credibilidad de Teresa May. Bueno, esta, esta primera votación que hubo hace días en el Parlamento británico de este rechazo abrumador de su primer planteamiento. Eh, pues es histórico y por eso motivó que el líder eh, laborista Jeremy Corbyn presentara esta moción de censura que, que claro no prosperó porque los aliados de Theresa May eh, que si bien tampoco estaban de acuerdo con ese primer plan eh, pues eh, se iban a enfrentar a un suicidio político si aceptaban la moción de censura ¿eh? Pero esto, más allá de que sea pues, un triunfo ahí pírrico de, de Theresa May, pues la debilita, no solo la, de, la debilita hacia adentro de, de, del Reino Unido, la debilita ante la comunidad, eh, digamos, ante la sociedad británica, y la debilita en su posición frente a la Unión Europea, ¿no? no es una Teresa May fuerte que pueda poner condiciones en la Unión Europea, al contrario, y pues el, justo el ministro de Exteriores Alemán le decía, bueno, ya díganos qué quieren, no porque pues sí. primero acuerdan una cosa y luego eh, eh, se parece que se retractan en un tema tan sensible como es el de Irlanda, y, eh, y bueno, está entrampado aquí el Reino Unido, pero también la Unión Europea. La Unión Europea ha endurecido a propósito su posición con uh-huh. el Reino Unido desde un inicio, e encareció el tema del Brexit para que no fuese atractivo para nadie más. ¿no? Esto, uh-huh. esto está claro, pero también la Unión Europea ha tenido eh, errores, y el error principal es haber dejado que prosperara la votación el Brexit. Sí, a ver, error, va, vamos ¿no? a
3: detenernos ahí, Luis, un segundo, hay que sí. recordar esto, la gente votó, las personas votaron sin saber qué era el Brexit, cada vez que hablamos de esto, eh, creo que es importante puntualizarlo, se votó por esto, no es como que Teresa May, digo, sí decimos pobrecita y nos reímos mucho a veces de lo que ocurre con ella en particular, pero ella está tratando de representar lo que muchas personas votaron y aunque no hayan entendido que votaron, pues así fue, ¿qué se hace con eso?
10: Ah, así es, sí, es. es un muy buen punto, porque eh, quizá en otro país esto, bueno, pues ya, eh, lo que digan los ciudadanos está bien, pero al final el gobierno o el parlamento ha decidido otra cosa. Eh, en el caso del Reino Unido, no. En el caso del Reino Unido se respeta mucho el tema de la opinión ciudadana. Es un mandato. ¿Sí? para el gobierno y es un mandato para el parlamento. Entonces, no en este sentido, es muy difícil dar una vuelta atrás. A ver, no es imposible por varias razones. Esto, incluso en en Irlanda, eh, en Irlanda ha votado en dos ocasiones, por ejemplo, acuerdos como el acuerdo de Niza, ha votado en referéndum en contra. Y eh, también con el, el Tratado de Lisboa, también votó en contra. Y en las dos ocasiones se tuvo que repetir el referéndum ...y finalmente en segunda votación... Eh, ...se aprobó... ¿no? ...digamos esto es posible... ...pero además es posible... ...porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...también ha dicho... ...que es posible primero revertir el tema del Brexit... ¿no? Eh, eh, ...del artículo 50... ...y segundo... Eh, ...sí está sobre la mesa... Eh, ...quizá la enmienda pues no prosperó ahora... ...pero ya está cada vez con más fuerza... Eh, ...pensando en, en los laboristas... ...por ejemplo... ...está con más fuerza esta idea que Al principio el propio Jeremy Corbyn no, no era partidario de la misma, pero ahora ha sido más condescendiente de repetir el referéndum, no uh-huh. solo como exigencia ciudadana. Ahora nada garantiza que el resultado eh, sea distinto, no porque hay un problema no resuelto de origen. Es cierto que ahora hay más información y ahora lo catastrófico del Brexit está mucho más a la vista pero el euroescepticismo, la animadversión del ciudadano europeo frente a Europa, también ha crecido mucho, y no solo en Reino Unido, yo creo que después de, 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 de del tiempo que ha pasado, eh, nos hemos dado cuenta con lo, lo que está sucediendo en otras partes de Europa, el euroescepticismo ha crecido, uh-huh. eh, no es un caso aislado el del Reino Unido, y entonces aquí es donde hay que poner el foco de qué está sucediendo, los, los, las mediciones en la Unión Europea, dan muestra que el ciudadano ya no confía tanto en la Unión Europea y que incluso ve en los partidos antisistema una alternativa.
2: Ay, Luis Guacuja, pues esto esto continuará, ¿no? Esto continuará pues por, por el momento, pues estas discusiones, y el 29 de marzo, eh, pues pues ya una una decisión importante, un momento importante para esta situación del Brexit. Eh, pues platiquemos más adelante, Luis Huacuja. Claro
10: que sí, habrá que estar atentos a, a ver a ver que, cuál es el acercamiento de Teresa May uh-huh. con, con Bruselas y si esta regresa eh, con su plan B que en principio se tendría que votar el, en febrero y si hay esta extensión del plazo, en fin, todavía están las cartas sobre la mesa y, y todas las posibilidades también.
3: En el aire. Hijo, pues nos, en, nos encantará <risa> conversarlo contigo Luis, muchas gracias. Con mucho gusto. Y nos vamos a la siguiente hora porque ya son las nueve. Ya son Vámonos. las 9. Síguenos
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Saborear una paleta o sellar una carta. Para ser gracioso o ser grosero.
5: Para ser amoroso o para ser muy amoroso.
9: Para reír y para hablar. Las posibilidades de la lengua son infinitas. Muerde lenguas, letras, libros y galletas. Lunes y miércoles, 20 horas. Por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Sábado en la
0: mañana Traes la pijama puesta Nada que hacer ¿Eh? ¿Sabes qué hora es?
4: ¡Sí! Es hora de Hocus Pocus Un mundo lleno de magia, curiosidades y mucha diversión
0: Acompáñanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana Por el 96.1 de tu FM
4: Hocus Pocus La revista de los peques y no tan peques Y en la que la voz principal es la tuya
0: Forma parte de este espacio de imaginación
2: Radio UNAM Experiencia sonora Hola, mi nombre es Renata Y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací ¿Aquí? Aprendí a andar en bicicleta ¿Aquí? pasaba las tardes después de la escuela ¡Ay, Bruno! mi secundaria El mercado Mi colonia Estoy muy feliz de regresar y porque mi país me importa, ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad. IME. Los recursos naturales se acaban. Ya no podrás disfrutar del café, la miel o el chocolate. Te invitamos a conocer las prácticas amigables con el ambiente que se desarrollan en México para fabricar estos productos. En la nueva exposición, Producir Conservando. Biodiversidad y Comunidades Sostenibles. En Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM. Visítala a partir del 23 de noviembre.
10: Soy Julián Helbert. Soy Mario Velatín y estoy en DescargaCultura.unam. Disfruta.
2: Una de las voces de punto de partida, Ana Emilia Felker, ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2015. Así son los espacios liminales,
4: crudos, sucios e inestables. Así es el sexo, el parto, el último hálito antes de morir. Mucha
2: cultura al alcance de un clic.
9: www.descargacultura.unam.mx
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Buenos días, seguimos en esta tercera hora de Primer Movimiento, son las 9.04 de este miércoles 30 de enero y seguimos en la cabina, Luisa Iglesias.
2: Aquí estamos.
1: Berenice Camacho.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué sí, Aquí seguimos y con estas discusiones interesantísimas que estos expertos que hemos invitado en este día pues, nos han dejado. ¿no? Todas estas reflexiones, nuestras redes sociales, Luisa, pues también. también nuestras está... redes
3: sociales nos, también nos dejaron un montón de preguntas que creo, eh, además, nos, nos pusieron buenas discusiones fuera del aire. A ver, R. Guillermo, ahora sí, R. Guillermo, que se arme, dice, si Londres hace una consulta pública acerca de política, todos aplauden. Si la hace Andrés Manuel López Obrador, muchos lo repiten prueba ni quieren meter la mano. ¡Ay! A ver, Guillermo, ¿no? O sea, está divertidísimo el, el dilema, eh, creo que no es el mismo dilema porque lo que hizo Andrés Manuel López Obrador lo estábamos, justo lo estábamos platicando fuera del aire, con la encuesta del aeropuerto, era una consulta. Consulta, consulta eh, popular. Y lo que se hace con el Brexit no es una consulta, fue un referendo. Referendo. Entonces, eh, no, no es lo mismo y está difícil, está difícil, porque más creo que nadie está aplaudiendo lo que se hizo en, en Reino Unido, todo lo contrario eh, se está condenando esta decisión desde la parte económica haciendo esta presión eh, que ya se había mencionado con Luis Guacuja se está condenando también desde la parte política, como todos poco a poco van abandonando a, a Teresa May y haciéndola responsable de esta decisión popular y, y así y así y así, no, no creo que sea una decisión venturosa, ese es mi punto de vista personal habrá quien diga, a mí me encanta que la Unión Europea eh, y el Brexit digo y, y Reino Unido se separen a través del Brexit porque no me cambien los migrantes o no, no sé no sé cuáles serán los argumentos aún que queden a favor del Brexit.
2: Hay narrativas bien interesantes, en no solo en sí. Europa, en, en, en nuestra misma región, ¿no? Respecto a la migración, a esta política de puertas cerradas, eh, que evidentemente es todo sí. lo contrario a un siglo XXI de, eh, de, de globalización, ¿no? De un mundo conectado, de un mundo este, pues digamos en ese sentido con un diálogo más, más abierto, ¿no? Está complicado. Está complicado.
3: Y también está complicado el tema de la encuesta de Andrés Manuel López Obrador y también está Estábamos platicando fuera del aire. El diseño de esta consulta tampoco, desde el punto de vista de muchos, fue el más adecuado. Estábamos haciendo la guasa de... Es guasa, Guillermo. Eh, ¿Quiere usted el el aeropuerto que va a acabar con la humanidad en Texcoco? ¿Quiere el aeropuerto que está mm, menos feo en Santa Lucía? Entonces, la, la consulta realmente no tenía más opciones para muchos ciudadanos que dijeron, pues no quiero ninguna de las dos.
2: Claro, no quiero ninguna de las dos, no estaba esa opción. Eh, La consulta, lo que pensábamos y discutíamos aquí, muy en cortito, fuera del aire, era que, bueno, una consulta tal vez se hubiera sentido mucho más eh, abierta y amable con con quienes la hicimos. eh, Si la opción era Texcoco sí o Texcoco no, ¿no? No Texcoco sí, Texcoco o Santa Lucía, que esa era como, no te dejaban opción realmente, ¿no? Mira que hay muchos comentarios,
3: Rosario Martínez dice, como en las series de TV, Brexit to be continued sí, Juan R. Marín nos dice los ingleses aislacionistas y piratas siempre por su lado a ver qué pescan, hijo, complicadísimo eh, Luis Guacuja nos deja algunas notas para seguir eh, explorando este tema por aquí nos dice, huehuetlaca, lástima que se acabó el tiempo de la sección no es justo, hijo, es que estuvo bueno sí, todas estuvo las bueno. conversaciones de la segunda hora estuvieron buenas y los invitamos a que se queden esta tercera porque tenemos una mesa del día que va a estar hablando del Cisen y vamos a estar hablando también del Datatón. Car- pero antes, antes, chan, chan, tu poesía bicantilio. necesaria.
4: Primer movimiento, hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
3: Y el día de hoy la poesía necesaria se la vamos a dedicar a los autores más jóvenes que que por cierto tienen voces muy poderosas y que en muchos casos tienen muchísimas lecturas y eso siempre se agradece. Este es el caso de Alejandro Albarrán Polanco, un abrazo para Alejandro Albarrán que ha, pub- ha publicado en periódico de poesía de la UNAM, mx, eh, tres poemas que están muy interesantes que además Hacen reflexión en torno a otros poetas que le dan vuelta a otros versos y que bueno, están yo creo que están muy ricos para leer, Eh, si quieren acercarse lo pueden hacer buscándolo como les decíamos en Periódico de Poesía de la UNAM y va a estar acompañado este poema, este poema que está buenísimo que se llama Instrucciones Póstumas para mi Cuerpo, un homenaje a Peter Hanke. Eh, va a estar acompañado de Pink Floyd y no cualquier Pink Floyd cada quien tiene su Pink Floyd favorito y estaría bueno que nos contaran en redes cuál es su disco favorito de Pink Floyd porque eso yo realmente creo que los define como seres humanos hasta si dicen ninguno eso también No, o sea, bueno, va a haber quien diga que no verdad? que no es tan relevante el disco de Pink Floyd Pero para mí sí eh, el mío es el Division Bell y mu- hay mucha crítica alrededor del disco Division Bell porque dicen que si no está Roger Waters En un disco de Pink Floyd no es Pink Floyd. Pero pues también hay muchos que dicen que Roger Waters se va de gira nada más con las rolas de Pink Floyd para ganarse lana, ¿no? En mi consentido es Division Bell de 1994 y la canción Keep Talking, que justamente es una reflexión de lo que nos hace humanos, al igual que este poema llamado Instrucciones Póstumas para mi Cuerpo, del autor Alejandro Albarrán. Vámonos para allá. Y dice algo así como ay mira, nada más por estar diciendo esto se desapareció el poema, ya lo tenemos aquí primero triturar todos los huesos hasta compactarlos y después, después después de amarlos, quemarlos bien hasta volver todos cenizas después de las risas y después purificar las cenizas hasta extraer de ahí todo el carbono cambiarlas de tono y después, después volverlas grafito repito volverlas grafito y después transmutar las cenizas en diamante, proceso químico y físico mediante y después insertar el diamante en un tubo de cartón de acuerdo a su dimensión y después hacer un caleidoscopio y después regalárselo al primer niño que pase y después esperar hasta que mire por el agujero y después esperar, esperar primero y después confiar en que encuentre el valor en la piedra sino en la transformación.
13: For millions of years, mankind lived just like the animals. And something happened, which unleashed the power of our imagination. We learned to talk. seem to think straight
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día. El presidente Andrés Manuel
1: López Obrador anunció que firmará un decreto para abrir al público los expedientes del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional conocido como CISEN.
2: El mandatario dijo que el CISEN fue un aparato de inteligencia contra los opositores y que su estructura fue utilizada por los gobiernos del PRI y del PAN. Con su conferencia matutina del 23 de enero, López Obrador comentó que eh, cualquier expediente del CISEN podrá ser consultado.
1: Por su parte, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, afirmó que en la apertura de los archivos del CISEN será respetada la ley de datos personales.
2: La funcionaria reconoció que los ciudadanos no solo tienen derecho a la memoria, sino también al olvido, por lo que es indispensable proteger esta garantía cuando sea publicado el decreto.
1: A partir de las declaraciones de AMLO sobre la apertura de los archivos del CISEN, vamos a hablar sobre la tensión entre el derecho a la información, el derecho a la privacidad y las labores de inteligencia del Estado mexicano. Está con nosotros María de Becky, Coordinadora de Derecho a la Verdad, de Artículo 19. Bienvenida, María.
12: Hola, buenos días, Lisa Miguel Ángel
1: Berenice, muchas gracias por el espacio Sí, ¿cuáles son los mitos y verdades con los que tenemos que eh, empezar el análisis del CISEN? ¿Es, es, ¿Es un demonio del Estado mexicano? ¿Fue necesario? ¿Qué, ¿Un
12: demonio? Qué es, tan uh... bueno eso <risa> Eh... Pues mira, para nosotros en el artículo 19 la apertura de los de los archivos del sistema es un paso adelante en la materia de transparencia y también es un aporte en cuanto al derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad. Eh, siempre ha habido eh, esta parte de investigación, espionaje del Estado mexicano, tenemos documentos que prueban que organizaciones, personas han sido investigadas, entonces, la apertura de esto nos va a permitir saber si es que se hace de manera eh, adecuada, cómo es que funcionaban estos aparatos, eh, y justo esto, ¿no? tener Que la sociedad tenga, eh, se ha garantizado el derecho a la verdad de la sociedad. El derecho a la verdad es justo saber qué pasó, quién cometió los crímenes, por qué, en qué contexto y quiénes son las víctimas. Entonces... Esta apertura del sistema a nosotros nos parece, como dije, un paso adelante, pero hay que tener cuidado en cómo se hace, ¿no? Uh-huh. Eh, nosotros pensamos que es importante que se abra, pero tiene que haber un resguardo de los documentos, se tiene que garantizar que no se han destruido documentos cuando pasen del CITEN, probablemente al archivo general de la nación, que es lo que uh-huh. te ha dicho que va a pasar. Y eh, justo esto que ustedes decían, se tiene que garantizar que no se violen los derechos de las personas que ya fueron eh, espiadas ilegalmente por este organismo, ¿no?
1: Sí, si uno revisa los archivos desde la Dirección General de Seguridad hasta luego el, el, este todo el, todo el, todo el aparato de, de espionaje, uno ve que quienes están a, haciendo las fichas de clasificación son homofóbicos, machistas, clasistas, sí. este, discriminadores, digamos, personas eh, que están infiltradas en los sindicatos, <coughs> en las comunidades vigiladas y que son profundamente antagónicas a, 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 esas, a esas comunidades que vigilan, pero se han logrado camaleonizar para para todo esto. Son, uno ve el expediente de lenagarro de Lucio Cabañas, este el Porfirio Muñoz Ledo, Cautemo Cárdenas, todas las consultas que están en el Archivo General de, de la Nación abiertas a la consulta pública, uno ve los adjetivos que esas personas usaban y verdaderamente era un aparato de censura, ¿no?
12: Claro, es, creo que hay dos cosas muy importantes de lo que estás diciendo. Lo primero es justo la mención de la Dirección Federal de Seguridad y cómo eh, ya tuvimos un proceso similar a este en donde se abrieron archivos con el cambio de gobierno en el dos mil
6: uh-huh.
12: y eso tampoco garantizó el derecho a la verdad porque se abrieron parcialmente, porque muchos de los documentos ahora están prestados, porque no se ha garantizado el acceso realmente de todas las personas a esos documentos. Entonces, eso es un ejemplo de lo que de cómo podemos aprender a, a que no se repita lo mismo, ¿no? Y en, el, el otro punto muy importante que mencionas es justo la verdad que está en esos archivos es una verdad construida desde el Estado, ¿no? Ahí se, por ejemplo, en documentos sobre los desaparecidos o sobre personas que fueron desaparecidas eh, forzadamente por el Estado, se menciona eh, primero que los detienen, los detiene el ejército y después dicen, bueno, pero los liberamos y se fueron a Venezuela porque querían ir de vacaciones no habían conocido la playa, ¿no? Este tipo de narrativas son las que hay en estos archivos, entonces también hay que agarrar con pinzas las verdades del Estado, ¿no? Eh, Es importante que se conozcan, es importante que podamos ver quiénes firman estas fichas, quién detuvo a las personas, quién cometió estos actos de espionaje, pero siempre sabiendo que las verdades están escritas con una funcionalidad, ¿no?
2: Claro. Hola María, te saluda Berenice. Eh, bueno, tú hablas de esta, de este ángulo de la transparencia que es favorable, no, favorable para la justicia, favorable para la verdad, para la verdad hacia las víctimas, eh, pero ah, tiene sus detractores evidentemente o tiene sus lecturas, eh, la apertura de estos archivos del CISEN. Eh, yo te preguntaría, bueno, cómo están ustedes leyendo, por ejemplo, los temas de seguridad nacional, de, aquí, de, de algunos datos que puedan inclu- involucrar incluso eh, a otros a otros países, ¿no? Eh, ¿Cómo cómo lo ven desde el Artículo 19? Eh, creo que esto es,
12: también es, es muy importante lo que preguntas, no porque justo cuando se abran los archivos del sistema vamos a ver qué tanto hay ahí. ¿no? Hasta ahora es un poco lo que lo que nos imaginamos, lo uh-huh. que creemos que puede estar, pero solo viendo los archivos será que podamos eh, ver lo que realmente hay. Y será importante justo ver qué hay en, en términos de otros países, de si se ha hecho o no también espionaje en otros países que puede ser que haya pasado, y también algo que es muy importante decir es que la apertura al CISEN es un paso hacia adelante, pero no es un paso completo, digamos. Solo va a funcionar esta apertura en cuanto al derecho a la verdad si se garantiza una política integral de memoria, de verdad y justicia, para que no haya repetición de los de los de las violaciones a derechos humanos y de eh, estos actos de espionaje. también eh, los documentos que hay en el CICEN muy probablemente hablen justo de seguridad nacional, como decías, pero incluso de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante lo que se ha llamado la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Sí. Entonces ahí es también eh, pues justo esta atención de, de qué nos vamos a encontrar y cómo se va a manejar esa información y cómo no solamente se dé acceso a esa información, sino que se haga garantice su publicidad, que realmente la gente pueda acceder a ella, para justo ir construyendo una narrativa de qué es lo que lo que ha pasado en estos últimos años. El sistema se abre en el 89 después de que se cierra la, la, la bueno lo que fue la Dirección Federal de Seguridad y entonces tenemos muchas décadas de de qué ha pasado, quiénes son, y justo poder poder ir viendo quiénes son las víctimas, quiénes son los perpetradores, Y a partir de ahí ir construyendo justicia, ¿no?
1: Sí. sí y la construcción de los de los sospechosos, la construcción de los culpables desde el Estado Mexicano es, es esta este este documento es lo que ofrece. Quien ha consultado Galería 1, que está en el Archivo General de la Nación, digamos es un intrincado mecanismo de de, de, de araña porque una ficha la ficha por ejemplo la ficha 7, conduce a la ficha este cuarenta por su vez que está conectada con la ficha 332. O sea digamos es una todo está escrito a mano y todo está escrito de una manera este críptica, ¿no? Digamos que quien devela el mecanismo es complejo. Y, y tiene un espejo en galería 2, que la galería 2 este justamente está abierta a la consulta porque está todo revuelto y ya fue consultado por los investigadores durante muchos años, este, entonces no está, no está ni censado ni está este clasificado totalmente porque es una es una red muy compleja para este no es una página tras otra, sino una ficha conduce a una fecha enigmática en el caso de las de la Galería 2, ¿no?
12: Claro, y mira, justo eh, en archi- el en artículo 19 tenemos un proyecto que se llama archivos de la represión y es un proyecto que justamente son documentos que nos hizo llegar la excomisión de la Verdad del Estado de Guerrero, que son documentos que ellos cuando hicieron su investigación para saber la eh, los hechos que, las violaciones graves a derechos humanos cometidas en Guerrero en los años 70, 80,
6: uh-huh.
12: Eh, ellos nos hicieron llegar toda la documentación que ellos tenían y nosotros estamos en una plataforma en internet que es archivos de la represión eh, Estamos catalogando justo todas estas eh, estos documentos que, como tú dices, son una telaraña, ¿no? O sea, y son eh, esto es una labor del estado, ¿no? En este momento lo estamos haciendo nosotros porque el estado no lo está haciendo, el estado no está garantizando que sean públicos estos archivos, que sean legibles, que la gente realmente los pueda consultar. Entonces, en nuestra página se pueden consultar tecleas el nombre de, de una persona que fue vigilada por la DFS y entonces te sale todo lo que hay sobre esa persona. ¿no? Mm-hmm. Y justo estos son el tipo de estrategias que se deberían hacer desde el Estado y que esperamos que este nuevo gobierno pueda implementar. ¿no? Y el otro punto que es fundamental es que abrir el, los archivos del TICEN es, como dijimos, un paso muy importante, pero hay muchos otros archivos que se tiene que garantizar que se abran también de otras fuerzas de seguridad, por ejemplo, la Sedena, ¿no? O sea, abrir los archivos de la Sedena nos permitiría conocer probablemente qué pasó con los desaparecidos de los años 70, 80, incluso casos más recientes, ¿no? Como sabemos, eh, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa Todas las investigaciones y sobre todo las investigaciones de Gay se toparon con pared porque no hay acceso a los archivos ni a hablar con personal del Ejército, ¿no? Entonces, si se quiere hacer una apertura y garantizar el derecho a la verdad, se tienen que abrir todas las instancias que puedan tener información sobre violaciones graves a derechos humanos.
2: Claro, y en eso, María, sabemos que la negativa ha sido rotunda, ¿no? Desde CDN, desde Marina... A abrir esos archivos Bueno, con el mismo caso que mencionas De los 43 estudiantes de Ayotzinapa Pues nunca se dio acceso A las instalaciones del batallón no eh, sí, sí ha sido muy puntual Muy puntual esa negativa Desde las Fuerzas Armadas eh, María, eh, ¿qué... Después de de, de los de que se abren estos archivos en el año 2000, ¿no? eh, ¿cuáles fueron las consecuencias? ¿Cómo, cómo viste tú? ¿Fuiste, ¿Fueron acompañados, esta apertura de archivos fue acompañada de una política integral, como decías, de memoria, verdad y justicia? Digo, eh, ya intuimos la, la respuesta, pero, pero un poco para enfatizar la necesidad de que esto vaya acompañado de una política integral, más allá de un, una publicidad que tenga, como dice miel Ángel que tenga pues sus grandes complicaciones eh, en, en, el, en la clasificación no, en el acceso mismo a la información que se presenta Claro, sí,
12: no, eso es súper importante porque justo en el 2000 cuando se hace la transición eh, bueno, el cambio de gobierno de partido en el poder ¿no? uh-huh. se pasa del PRI al PAN una de las promesas del expresidente Fox fue justamente terminar con la impunidad de los crímenes del pasado, por ejemplo, las desapariciones forzadas de los años 70-80, la masacre de Tlatelolco, la masacre del 10 de junio del 71. Entonces, esa fue una de sus promesas de campaña. Ahora, cuando llega a la presidencia, lo que pasa es que hay algunas acciones importantes como esta apertura de archivos, como la creación de la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, como un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre eh, las desapariciones de los años 70 y 80. Pero lo que se garantiza al final es la impunidad porque se crea una fiscalía que no persigue a nadie que no hay ni siquiera un, una condena ni por los crímenes de las desapariciones forzadas, ni por las masacres, eh, entonces se da como, es muy muy parcial lo que se logra, ¿no? Se logra, ¿verdad?, un poco, porque sí hay acceso a estos archivos, muchos investigadores, organizaciones de la sociedad civil tuvieron acceso a esos archivos y han podido eh, sacar publicaciones con, con lo que está ahí, pero también poco a poco esto se ha ido cerrando. ¿no? Y algo que queremos enfatizar mucho desde el artículo 19 es que la impunidad del pasado es la impunidad del presente. Cuando tú permites que haya desapariciones forzadas de hace 50 años que están en la impunidad y no han sido castigadas, el mensaje que estás mandando es cualquiera puede cometer una desaparición forzada y no va a pasar nada. Y es lo que efectivamente ha pasado. ¿no? Ahora tenemos, eh, según la última cifra de SEGO, cuarenta mil personas desaparecidas en el país y eso es solo lo que está denunciado, ¿no? que uh-huh. se cree que solo son denunciadas tres de cada diez desapariciones, o sea podríamos estar hablando de doscientas mil personas desaparecidas en el país. Entonces, estas políticas integrales de memoria, verdad y justicia son fundamentales para que se garantice la no repetición. Tenemos los desaparecidos de los 70, y por la impunidad que ha habido en esos casos tenemos la situación grave de crisis de derechos humanos que que hay ahora. Entonces, ¿cómo garantizar? Desde la sociedad civil hemos empujado, por ejemplo, un mecanismo internacional contra la impunidad, una Comisión Nacional de la Verdad, que acompañen estas aperturas de archivos y sean, como digo, una política integral que nos lleve a que estos crímenes nunca vuelvan a suceder.
1: ¿Cómo, cómo ves María este este nombramiento digamos que de un de un general al frente aunque aunque el general Audamora Martínez Zapata es retirado ocupó la Secretaría de Seguridad Pública en Tabasco etcétera pero este tener eh, a una una visión militar en un en un archivo en el que se dirimen cuestiones sobre todo de lo civil que no tiene nada que ver con, ni, ni con la seguridad ni con la seguridad este eh, en términos militares. ¿Es es, ¿Es es lo adecuado o tiene que, este esta transición tiene que ir acompañada de un consejo eh, muy interdisciplinario en el que for, del que formen parte protagonistas y organizaciones que fueron agraviadas por estas formas de vigilancia?
12: Exacto. Eh, algo que nos preocupa mucho desde el artículo 19 es justo esto que, que has mencionado, como de la... De, la, de cómo se ha seguido con la militarización, ¿no? Tanto en espacios de poder como en la estrategia de seguridad nacional tal cual. Y justo pensamos en esto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos garantizar eh, la no repetición de los crímenes si eh, los militares siguen en la calle, ¿no? Si la Guardia Nacional está al frente de tareas de seguridad nacional. Eh, Cuando está comprobado, y lo han dicho organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos, eh, nacionales e internacionales, cómo tener al ejército en las calles eh, se vincula con el incremento de violaciones a derechos humanos. Entonces, creemos que desde la sociedad eh, civil hay mucho que aportar en esta transición y que eso, ¿no? Hemos estado trabajando como en estas propuestas que les comento el Mecanismo Internacional, de la Comisión Nacional de la Verdad, justo para eh, poder lograr esta no repetición, y para para poder lograr esa no repetición se tienen que hacer cambios, como por ejemplo eh, pues la desmilitarización del país, ¿no? Y esto que decías de también es importante pensar como, no es la primera vez que en un país se abren archivos, no tenemos experiencias internacionales, el caso de Colombia por ejemplo, en el centro de memoria histórica donde han hecho un gran trabajo de abrir esos archivos pero dar acompañamiento, hacer informes, entonces no es solo como el acto de firmar un decreto y ya se abren los archivos, sino ¿Cuál va a ser todo el seguimiento a esos archivos? ¿Cómo se va a garantizar que no sean destruidos? ¿Cómo se va a garantizar que los derechos de las personas que están ahí, eh, que fueron ilegalmente vigiladas, no sean violados? ¿Y cómo se va a garantizar esto en todo un marco más amplio que nos permita eh, vivir en una sociedad con memoria y con verdad y justicia?
2: Claro. Eh, María, ¿cómo.? ¿Cómo conviven estos derechos que tú ya nos has comentado, empezando por el acceso a la información, ¿no? el derecho a la justicia, por supuesto, pero sobre todo los derechos de la información, eh, de publicidad, por ejemplo, ¿cómo conviven con, con, labores, con las labores de inteligencia del Estado mexicano? ¿Cómo hacer una balanza entre, entre ambos? Claro,
12: eh, mira un caso que, que nosotros hemos llevado mucho como ustedes saben es el caso de Pegasus ¿no?
6: uh-huh.
12: sí. eh, que a, todavía sigue en el aire y en total impunidad y todavía estamos esperando tener respuestas sobre eso No. Uh-huh. Este es un ejemplo claro de cómo organizaciones periodistas han sido vigilados ilegalmente eh, por el Estado y cómo se pueden usar después esas eh, la información que está ahí en detrimento de esas personas, ¿no? Nosotros lo que pensamos es que debe abrirse el, los archivos, debe garantizarse que la sociedad sepa qué pasó, quiénes fueron, quiénes son las víctimas, quiénes fueron los responsables de, del espionaje y también de las de las tareas de seguridad nacional de la violación de derechos humanos pero deben respetarse eh, los derechos de las personas, ¿no? Entonces esto no debe agraviar a quienes han sido espiados ilegalmente, ¿no? Y, por ejemplo, y esto que decía hace rato Miguel Ángel, ¿no? Justamente las versiones que están ahí, uh-huh. pues muchas veces no son eh, no son lo que realmente pasó, ¿no? O sea, son desde la visión del Estado que somos la sociedad civil, que somos eh, los defensores de derechos humanos, etcétera. Entonces, también desde ese lugar se tiene que tomar como con mucho cuidado qué se hace público y qué no se hace público.
2: Claro, en esta idea del criminal que decía Miguel Ángel también, ¿no? ¿Cómo se construye la idea de un criminal o del crimen desde el Estado mexicano, cuando antes, antes además teníamos esta cuestión de la presunción de culpabilidad, ¿no? Exacto. Que cambia con el, con el nuevo sistema penal.
1: las las tareas eh, de las tareas de inteligencia eh, tienen que que perseverar es es una afrenta a la nación tener eh, una avanzada de cuál es el estado de la cuestión en un acto que va a tener lugar al aire libre en la por ejemplo, y que sabemos que es una zona difícil, que está como ahora lo vimos en Guanajuato, justamente eh, se encuentran eh, los se encuentran eh, tomas clandestinas, se, se encuentran trailers eh, adecuados para para esto y la población más de 200 personas salen con palos y botellas a defender eh, este, este hecho ¿Es, este tipo de cosas se deben de prever mediante una auscultación como, no sé, pienso en lo que llevó a Venustiano Carranza a crear en la sección primera de la Secretaría de Gobernación este reconocimiento este eh, de lo que está pasando de, de, de semblantear de tener un, un pulso de lo que sucede ¿esto es válido en una democracia?
12: El Estado tiene que que saber lo que está pasando, ¿no? O sea, tiene que acompañar estos procesos, tiene que reaccionar ante ante estos procesos, tiene que garantizar, pues, justo la justicia social para que estos procesos no se den. Pero hay límites de lo que el Estado puede hacer y lo que el Estado no puede hacer, ¿no? El Estado no puede intervenir en nuestras líneas telefónicas, el Estado no puede revisar nuestros correos electrónicos, este tipo de cosas, ¿no? Y eso es mucho de lo que se va a encontrar. Si es que los archivos del DICEN se abren eh, y no se ha vulnerado lo que estaba en esos archivos, eso es mucho de lo que vamos a encontrar, ¿no? Por eso hablamos de, de la vigilancia ilegal del Estado, ¿no? Entonces hay límites de lo que el Estado puede y no puede hacer y el Estado mexicano eh, históricamente ha cruzado
1: esos límites, ¿no? uh-huh. el, el, el escritor Vicente Leñero contaba una anécdota en la que una vez echaron un tochito eh, con el ingeniero Roberto Castillo este, y uno de sus mejores amigos de pronto en el choque se le cayó su credencial de en ese momento de la del departamento de investigación política de este el, el CICEN de los años 40, ¿no? <risa> Digo, estar en ese nivel, ese, a ese nivel es la en la capacidad de infiltrar, ¿no?
12: Exacto. Sí, totalmente. Ya el, el Estado mexicano ha sido muy bueno, como otros estados en Latinoamérica, en infiltrar los movimientos, en infiltrar las organizaciones sociales, y eso es también parte de lo que el Estado no debería hacer,
1: ¿no? Uh-huh. Claro. Todavía es que uno pierde la confianza, ¿no? Digamos, lo que se mina en el tejido social es la confianza en las personas próximas,
12: ¿no? Exacto. Sí, esto que nos dicen, eh, o sea, para que estas eh, políticas puedan funcionar, tienen que ir acompañadas de políticas de, de memoria y de justicia, sobre todo y terminar con impunidad, ¿no? Porque claro que nos sirve saber quién cometió ciertos crímenes, quién vigiló ilegalmente, pero también el, eh, una muy buena señal sería qué va a pasar, ¿no? O sea, se van a, cómo se van a condenar esos delitos cómo se va a llevar a la justicia los crímenes que ahí se encuentren los responsables, ¿no? Entonces, no solamente abrir los archivos, sino acompañarlos de, de esta justicia que tanto nos hace falta en el país donde hay más del 90% de impunidad en, en los crímenes, ¿no? Y donde la gente justo no denuncia pues lo que decías, Miguel Ángel, porque no no confiamos en en el Estado de Derecho porque nos han demostrado que lo que persevera es la impunidad, ¿no? Entonces, ahorita hay una oportunidad de cambiar eso y este es un paso importante, pero ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué más se va a hacer desde el Estado para que eh, cambie radicalmente y podamos tener una, eso, una sociedad sin violaciones a derechos humanos, con memoria, verdad y justicia.
2: Claro, y en las labores de inteligencia, María, este, pues bien, bien interesante creo que recalcar lo que mencionas sobre pues el Estado tiene... tiene esta necesidad de hacer estas labores de inteligencia, pero hay lineamientos, hay lineamientos eh, en la ley que en el cual sabemos que nadie puede ser, por ejemplo, molestado en su persona, en su lugar de De, en en donde se desarrolla, eh, salvo y y en este caso de Pegasus y la vigilancia ilegal, pues está eh, estipulado que también, o sea, solamente puede ser a través de la orden de un juez y por un tiempo limitado y con una justificación de una investigación en curso, etcétera. O sea, hay lineamientos en los que sí se se permite eh, y sí está estipulado que el Estado pueda eh, vigilar, ¿no?, en casos muy específicos. Exacto. Sí, exactamente. ¿Cómo ustedes van a, eh, eh, piensan, de alguna manera, acompañar este proceso que va a ser importante e interesante para estos eh, temas de justicia, de verdad, de memoria? ¿Van a ustedes acompañar desde el artículo 19? Sí, claro. Nosotros, eh,
12: como te digo, hemos estado trabajando eh, con muchas otras organizaciones de la sociedad civil en empujar estos, estos mecanismos de lo que se llama justicia transicional o justicia extraordinaria, como el Mecanismo Internacional contra la Impunidad, como la Comisión Nacional de la Verdad, y claro que estamos dispuestos a trabajar y aportar lo que nosotros sabemos en cuanto a archivos, en cuanto a políticas de memoria, verdad y justicia, eh, al Estado, ¿no? O sea, desde la sociedad civil tenemos un rol fundamental de también eh, rendi- exigir rendición de cuentas, ¿no? O sea, qué se está haciendo, cómo se está haciendo, pero también tenemos unos conocimientos de que se han desarrollado acá, pero también en otros países de cómo se pueden hacer estas estrategias para que verdaderamente funcione como un, paseo- un paso hacia la verdad, ¿no? Uh-huh.
1: Esta cuarta transformación, esta transformación eh, de régimen implica muchos elementos del pasado, cuando este hemos escuchado muchas veces denuncia, 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 di lo que está pasando, pero justamente estos mecanismos que son tan especializados en la estructura burocrática, que se heredaron de alguna manera de ese centralismo este, de la Inquisición, eh, son, son, son delicados, porque finalmente no sé, alguien que ha tenido experiencia este, en algunas sociedades eh, donde el instrumento de la, de la es particularmente importante, Este, uno pensaría que ojalá y esas prácticas eh, no, no llegaran a México, donde la gente para hablar de cosas importantes baja la voz y dice sospecho del vecino porque tiene imágenes muy extrañas, porque lee a Edgar Allan Poe, porque lee a Lovecraft, ¿no? <risa> Digamos que hay una sospecha. <risa> Le caigo bien a mis vecinos. <risa> la gente sospecha una de otra de una manera este, con una extrañeza que lleva al desconocimiento del otro, ¿no?
12: Claro, sí, exacto, y justo nos, eh, como ustedes dicen, ¿no?, nos falta nos falta seguir construyendo comunidad, ¿no?, hacer comunidad, y justo cómo se va construyendo, y creo que algo muy, muy importante en todo este proceso es el acompañamiento a las víctimas, a los familiares de las personas desaparecidas, a, las, a los familiares de quienes han sido torturados, eh, ejecutados extrajudicialmente, Que justo se han convertido de pronto en el otro, en bueno, pues esto, en los setentas por ahí andaban, eh, ahora bueno, pues seguro estaban con el narco, ¿no? Entonces, ¿cómo desde la sociedad vamos acompañando también estos procesos de exigencia, de justicia, de memoria y de verdad que los familiares de personas desaparecidas, los familiares de quienes han sido asesinados, llevan Eh, Llevan 40 años, 50 años, ¿no? Este año se cumplen 50 años de la primera desaparición forzada en México. ¿Cómo acompañamos desde la sociedad estos procesos, no? Por un lado, tenemos que exigirle al Estado que cumpla sus deberes, ¿no? Los deberes que tiene internacionalmente en cuanto a eh, hacer memoria, en cuanto a la justicia, etcétera pero también cómo acompañamos a quienes ya están exigiendo justicia y son vulnerados en sus derechos, ¿no? Las madres de personas desaparecidas que son esto vigiladas, acosadas, las, los periodistas, las periodistas, ¿no? Cómo acompañamos también a todas estas personas que están construyendo otra verdad que no es la verdad del Estado y que muchas veces se acerca más a lo que está pasando eh, realmente en el terreno, ¿no?
2: Claro, claro. Así eh, es. María De Becky, coordinadora de Derecho a la Verdad de Artículo 19, muchas gracias por esta conversación con nuestra audiencia, con nuestra audiencia de Radio Unam. Nos encantó. Hicimos una sonrisa eh, cuando cuando mencionas que aquí hacemos comunidad. Muchas gracias.
12: Gracias a ustedes por el espacio y cuando quieran aquí estamos.
3: Perfecto. Eso.
2: Muchísimas gracias, María De Becky. Nos vamos a más
3: música antes de continuar con las conversaciones en primer movimiento.
1: Vamos a escuchar de Yves montón Sous le ciel de Paris,
14: sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe, ainsi, deux musiciens, quelques badauds puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir, vous chantez.
6: Hmm,
14: d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir au ciel de Paris Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis vingt siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Hmm. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants hum, Il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel hum, Pour se faire pardonner
3: Son las 9 de la mañana con 48 minutos de este miércoles 30 de enero y seguimos en esta cabina Miguel Ángel Quemay, Berenice Camacho, Luisa e. Iglesias y en este momento también se integra la conversación Gibran Men Aguilar, periodista confundido por la filosofía, la crónica y los datos coordinador de la comunidad de Escuela de Datos de Social TIC uno de los, organizaciones del, de, de los organizadores del Datatón Carcelario Gibran, ¿cómo estás?
15: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, Buenos días también a a todo el auditorio de Primer Movimiento.
3: Qué gusto escucharte y bueno, qué gusto que podamos dedicarle un tiempo a hablar del Datatón. Cuéntanos qué es.
15: Eh, Un Datatón o expedición de datos es eh, una reunión de distintos perfiles interesados en un tema que se reúnen para elaborar eh, propuestas de análisis, de visualización de datos o incluso de soluciones en algunos casos eh, basados en el, justo en el análisis de datos, ¿no? En todos los procesos del análisis de datos, que incluye la limpieza, eh, la visualización, la presentación, la
12: comunicación, ¿no?
2: Claro, eh, Gibran, hola, te saluda Berenice eh, Gibran, ¿cuál es la, pues la naturaleza de este datatón ¿no? que uh-huh. hacen eh, ustedes desde Social TIC, pero también desde Documenta ¿no? y, y otras organizaciones? ¿Qué necesidad eh, los impulsa a transparentar digamos a hacer este esfuerzo de transparencia sobre lo que ocurre al interior de, de los centros penitenciarios?
15: Bueno, pues eh, como, como bien sabrás y, y todo el auditorio la población privada de la libertad eh, pues es, es, es una población eh, de dimensiones considerables en México y más considerando el tema, por ejemplo, de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? El hecho de que las personas eh, pasen procesos sin sin haber sido juzgados ya dentro de prisiones. Entonces, eh, esos universos que hay dentro de las prisiones, pues hay eh, eh, viven eh, toda clase de, de, de situaciones, ¿no? Tienen familias, tienen hijos, eh, hijas, pues eh, Obviamente están los sistemas eh, femeniles, los varoniles. El datatón eh, carcelario, que es como le, como le llamamos, lo que busca es transparentar eh, el tema de tortura que muchas veces se encuentra dentro de las prisiones y también los, los de corrupción. Eh, contamos con bases de datos, por ejemplo, la Impuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, el INEGI, que tiene temas como eh, las condiciones de vida de esta población eh, posibles casos de corrupción que haya sí. y también otro tipo de datos como contratos no los, las licitaciones que tienen los privados este y cómo se se benefician de qué maneras de, de estos temas también muy
2: uh-huh. bien y que bueno también estas poblaciones de diversidad sexual de diversidad cultural no este echar este reflector a lo que a lo que ocurre en temas de, de corrupción cuáles son los digamos, los ángulos más importantes que pueden ustedes eh, o que van a perseguir, digamos, con este con este datatón, que van a, eh, que quieren transparentar cuáles son esos ángulos de la corrupción que ocurren en los centros penitenciarios.
15: Eh, bueno, pues posibles casos de corrupción hay hay en todos los ámbitos, ¿no? Desde el, el proceso que, que incorpora a una persona al sistema penitenciario. Sí, el
2: proceso judicial que, penal, sí, ¿no?
15: Exacto, el proceso penal hasta los tratos y condiciones y los eh, intercambios a los que son eh, sometidas, algunas de estas personas, eh, en algunos casos pues por favores sexuales a cambio de algún bien que en realidad les es merecido por derecho humano y por ley, ¿no? Uh-huh. Eh, esos podrían ser algunos, pero nosotros no empujamos un, un tema en particular sobre corrupción sino que más bien en el Datatón invitamos a periodistas, a activistas
6: uh-huh.
15: eh, y también a personas eh, avesadas en, en el análisis de datos a que, a que formen puntos, eh, grupos interdisciplinarios y ellos saquen las consecuencias. Pero definitivamente en la empol por ejemplo, en la encuesta uh-huh. Nacional de eh, Población Privada de la Libertad, hay temas muy interesantes. Una de las preguntas de la encuesta es si la persona privada de la libertad habla una lengua nacional distinta al español, ¿no? Sí. Eh, por supuesto que para muchos de nosotros es muy interesante saber cuántas personas hay que hablan ahí Celtal, Sotil... Maya, eh, que quizás no hablan el español y que están ahí en esas prisiones y qué condiciones hubo durante el, los procesos que siguieron, ¿no? Entre muchísimas otras preguntas que nos podemos hacer
10: con los datos.
2: Claro, o sea que Gracias. si está digamos dirigido a un perfil específico cuéntanos más de, de cómo están pensando este, este datatón. Pues sí. O sea, dirigido a eh, un perfil específico de los que puedan más participar, ¿no? Ajá, más especializados, Ajá. periodistas, eh, eh, tal vez algunos eh, un poco interesados en estos procesos judiciales, en la ejecución penal.
15: Sí, sí, eh, estos data sets pues, que les llamamos, eh, son especializados justo en sistemas eh, judiciales y, eh, y sistemas de derechos de las personas que de la libertad. Cualquier persona que esté interesada en este tema puede asistir. Generalmente asisten organizaciones especializadas, como la misma Documenta hace, eh, que es nuestro partner ¿no? en esta aventura. Sí. Eh, también otras organizaciones como medios de comunicación, ¿no? que, que hay equipos completos que se arman de algunos medios de comunicación que ya están presentes, eh, inscritos. Eh, sobre todo esos son los dos perfiles, e eh, investigadoras e investigadores ¿no? de la academia. Pero no, la convocatoria, bueno, ahorita ya, el datatón mañana la convocatoria cerró, pero la convocatoria fue abierta a cualquier persona interesada.
3: Excelente. ¿Dónde podemos consultar más, Gibran? En
15: socialtic.org, en el sitio web de Documenta, o en nuestras plataformas de redes sociales, eh, arroba socialtic, y eh, por la cuestión, por cuanto toca el análisis de datos, en arroba datos eh, en esas redes nos pueden encontrar
2: perfecto pues Gibran te agradecemos mucho y pues está bueno también que además de ver esta convocatoria se se den un clavado para ver lo el trabajo que están realizando ustedes desde estas organizaciones además conjuntas no particularmente Social TIC tiene trabajo con otras organizaciones por la misma naturaleza de ustedes de eh, herramientas tecnológicas y, y datos y demás muchísimas gracias Gibran Correcto. Mena sí y
15: si me permiso un uh-huh. último comentario claro eh, pues justamente una de las encuestas clave para las poblaciones es la Empol eh, Desgraciadamente es. en este momento hay un anuncio eh, por parte de INEGI de que se cancela esta, esta la emisión de la siguiente encuesta de la EMPOL Entonces es. eh, nos estamos organizando como sociedad civil, ah, como organismos, eh, a través del hashtag sin, dere- sin, datos, sin, derechos, eh, ¿Sin para, datos, sin derechos. ¿Sin datos, sin derechos? Sin datos, sin derechos, para exigir que no se cancele esta base de datos, que, bueno, esta que encuesta que se genera que es valiosísima para estos temas
2: ¿no? Perfecto, pues ya nos andábamos preguntando eso, pues, ¿qué se va a hacer por parte de Sociedad Civil Así que es. ha empujado por eh, transparentar lo que ocurre al interior de los centros penitenciarios? Buenísimo lo que nos dices. Gibran, pues, muchas gracias por esta conversación y, pues, que le entren al Datatón lo que, los que nos escuchan y estén interesados. Gracias, Gibran. A
15: ustedes, Luisa Benítez Miguel Ángel, que
3: estén bien. Oye, Gibran, sabemos que ya te das más, dinos algo rapidísimo. ¿Datos y mezcales también es de ustedes?
15: Sí, sí, es correcto. Cerramos. Eh, qué bueno que me preguntas. Es un evento abierto. Ajá. Aunque la gente no se haya inscrito al Datatón, pueden asistir al evento Datos y Mezcales, donde se presentan proyectos de análisis de, dato para, de datos para el impacto social y pues eh, brindamos por el, por el placer de conocernos, ¿no?
2: Y por la Dale. transparencia.
3: Exacto.
12: ¿Eh? Transparencia y Mezcales, Buenísimo. qué mejor. Gracias, Gibran. Exacto. Hasta luego.
3: <risa> Compartimos más información en nuestras redes sociales en arroba sí. p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM.
1: Vamos a escuchar música de Bjork. Not
16: And I didn't even notice For how our love kept me safe from death
3: Bueno, después de escuchar a Bjork, aquí en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, a todos los que hacen comunidad con nosotros les anunciamos que llegó la hora de los regalos. A ver, tenemos un paquete, querido Miguel Ángel, ¿cómo le entramos?
1: Tenemos un paquete que está está compuesto por dos libros. Así es. El que tengo yo en la mano, este este extraordinario cuantista, cuantista, este hombre dedicado a las neurociencias, pero que que tiene el virus en las neuronas de de la literatura y que publicó Fata Morgana, La Barca de Oro, La Conjetura de Euler, y que ha trabajado ya en todo este siglo sobre los ensayos sobre la creatividad científica y artística, y ahora publica un libro de ensayos sobre el teatro de la mente, que es un conjunto de ensayos sobre escritores que comparten la cualidad de imprimir en otra mente una sensación de extrañeza. Lo extraño puede estar en el tema de esta historia que recorre el surrealismo de Buñuel, de Quincy, Kafka, Poe, Beers, Arreola, entre otros muchos escritores que este, hacen de la mente un escenario fundamental es fantástico, lo edita y se va por teléfono
3: por teléfono. Este libro está acompañado de este otro que se llama Al libro abierto, una lectura personalísima de la Biblia de Federico Lorenzo. Este libro eh, es de Taurus, es un libro pequeño lleno de reflexiones que no se inclina tanto a la parte eh, religiosa, al pensamiento, digamos, de lo divino, como él apela, sino a una parte mucho más eh, filosófica. Bueno, como ustedes saben, este este autor, que es traductor y profesor universitario, se especializa en lengua y literatura clásica, así que habrá que ver eh, de Federico Lorenzo. ¿Qué tal se pone este al libro abierto? Una lectura personalísima de la Biblia. Ambos libros se van al 55-36-43-39. Al primero que nos llame y nos diga que quiere el libro. Y ya.
2: Así de sencillo.
3: Así de sencillo. Muchísimas gracias, Berenice Camacho. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Kemain. Nosotros ya nos vamos porque son las 10 de la mañana, pero nos escuchamos mañana.
0: Nos escuchamos mañana. Esto fue primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.